7: Bon, ça y est, je viens de perdre encore ma job. C'est fait, c'est clair. Je viens, je viens de refuser au boss d'aller à son party de Super Bowl. Là, je viens, il m'a regardé en disant, t'es fini, toi, ici. T'es pas de te déplacer un, un dimanche, parce que c'est la fête à Madame du Trésor. Je peux pas, tu sais, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais d'envie? Hein? Tu
8: choisis tes combats.
7: Ben, c'est ça. Je pense qu'il que a pris
8: le bon bord. Je pense
7: suis j'en ai choisi bon.
8: <rire> C'est vrai que son regard en disait. Ah
7: oui, hein. je pense <rire> que je, je, je suis... Encore une fois, je suis fini euh, ici. Alors, j'avertis. <rire> euh, vers euh, midi... vers 11, euh, 1h15, 13h15, on aura Michel Labrec, euh, le boss de la Rio, et euh, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, pour cette annonce. 870 millions de dollars additionnels au... 3,5 milliards dépensés à peu près jusqu'à maintenant. Sortez la calculatrice, le stade olympique. C'est le bol de toilette qui a coûté le plus cher sur la planète. Ça se peut pas. On va voir ça pour recevoir, évidemment, Taylor Swift, une équipe de la Ligue nationale de football, une fois par trois ans, et probablement le Salon de la Marie et les Monster Truck. Tout ça, on va on va leur parler tantôt. Euh, euh, fait que c'est ce qui s'en vient euh, à l'émission. Et tantôt, il y a des parents qui sont inquiets pour savoir si les enfants vont être capables de retrouver euh, le rythme là, à l'école. Euh, on va revenir là-dessus dans, dans à peu près une heure. Euh, Stéphanie, ça va? Beau? Ça va Carré? super bien, toi? Ça, wow. ça fait du bien, le ouais. soleil,
8: parce qu'on dirait que la pilule du lundi était plutôt pas avalée aujourd'hui. Oui,
7: aujourd ouais, ouais, le soleil a fait du bien. Ça, puis une dose de vitamine D. C'est mm. comme euh, au soleil. Ça fait... Non, mais, <rire> Santé eff... au soleil. mais effectivement... Euh, on dira pas qu'on est requinqué, mais <rire> on parle de loin en désespoir. Ouais. Bon, il euh, y, a, y, a, y, a, y avait un article dans la presse, euh, puis je me suis dit, ah, comment? Il y avait une bonne nouvelle, c'est qu'il avait construit un espèce d'édifice, une résidence pour euh, personnes âgées, 17 étages, ça avait coûté 112 millions au-dessus du métro de Rosemont. Pas d'extra, pas de, 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 de l'échéancier respecté, puis tu dis, excellente nouvelle sauf que en dessous de là, il y a l'îlot de Rosemont, c'est un terminus d'autobus et, euh, et qui passe sous la résidence et c'est fermé et c'est fermé depuis janvier 2023. Puis là tu dis ok, il y avait des ingénieurs, des ingénieurs, il y avait une compagnie Pomerleau pour faire la job. Il n'y a personne qui s'est dit, peut-être la neige va tomber des balcons, va toucher les gens qui me promènent en dessous. Avec nous, Linda Gauthier, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Linda, bonjour. Bonjour, M. le Président. Oh, Benoît, c'est assez. Là. On s'est parlé à plusieurs reprises, vous et moi, hein, sur. Sur la, ah, bon, vous me faites des reproches, là. Vous commencez la semaine en me faisant des reproches. l'Inda, ça va pas bien. Mais <rire> bon, quest expliquez-nous ce qui se passe, là. Parce que là, d'un côté, tu dis, il aurait dû y penser. De l'autre côté, vous, vous dites, ben, les personnes avec, la mobilité réduite, euh, sont, sont coincées. Expliquez-nous, c'est quoi le contexte?
9: En effet, elles se sont coincées parce que quand elles sortent, justement, c'est, on sait jamais ce qui peut leur, leur tomber sur la tête. Euh, en hiver, évidemment. Puis, puis de toute façon, il faut qu'elle fasse un détour, parce que là, le, le terminus se trouve être comme bloqué. Fait qu'il faut qu'elle fasse un détour pour aller prendre un, un autobus si elle doit le prendre. T'sais, il y a quand même. Euh, il y a le métro qui est là, qui est accessible, oui, mais je veux dire, ça, ça les limite beaucoup à, aux autobus aussi. Là. Il y en a qui doivent faire des détours épouvantables, même que notre adjointe, nous, elle a cherché une de ces lignes d'autobus-là, la 25, elle ne l'a jamais
7: trouvée. <rire> Parce en... c'est mal indiqué?
9: C'est très mal indiqué, en effet. C'est bon. mal indiqué à un point tel qu'elle ne l'a pas trouvée, Fait que on ne sait pas trop trop quest -ce, qu ce qui se passe avec ça. Puis ouais. là, on parle de deux organes municipaux. Hein. C'est l'Office municipal d'habitation qui se trouve à, à gérer ça et la STM. Un peu ça dans le cours de l'autre. Oui.
7: Que, euh, et vous, vous vous, êtes, vous avez déposé une plainte là, officielle?
9: Ben en fait, on n'a pas déposé une plainte contre ça. Nous, c'est qu'on a déjà, parce qu'il y a des gens qui s'adressent à nous et qui nous disent que, bon, ça n'a pas de sens et tout ça, parce qu'il faut, faut, faut comprendre une chose, c'est que nous, on s'occupe de personnes, de cas de personnes en situation de handicap, handicapées comme tel. Mm -hmm. À, cette, à cette, cet endroit-là, il n'y a, a que des personnes à mobilité réduite puis des personnes qui sont ambulantes, là, qui n'ont pas de, de handicap reconnu, fait que, parce qu'il n'y a, a aucune adaptation, il n'y a pas de logements qui sont adaptés à cet endroit-là. Quand on reçoit des plaintes, en fait, on ne peut pas vraiment les traiter parce qu'il n'y a pas de personnes handicapées comme telle là ben, C'est clair qu'on est, on est mis au courant de ça, on est mis au fait que ça pose un problème. Là.
7: Alors, quoi vous faites? Vous êtes obligé de faire un détour? vous êtes obligé Comment ça fonctionne? Vous
9: êtes obligé de faire un détour, sans compter que cette... cette euh, station de métro-là, il y en a tellement pas qui sont accessibles. Celle-là, elle l'est. Puis déjà, il y a un détour qu'il faut qu'il soit fait parce que euh, du côté de. Il se trouve à y avoir une. Je me souviens plus quelle rue exactement, là. Mais ben, l'entrée n'est pas accessible du côté du terminus. C'est jamais simple,
7: hein? C'est jamais ça. simple. C'est jamais simple. Alors, vous, vous entamez une action collective contre euh, la ville de Montréal et contre euh, l'office?
9: En fait, pas contre le fils, contre la ville non. de Montréal et la STM.
7: Et la
1: STM et là, ok. La STM aussi,
9: ouais. Mais en fait, est déjà entamée, est, cette, euh, cette poursuite-là. C'est un recours collectif qui est d'ailleurs, on attend le verdict de la juge.
7: Oui. Euh, au, nom, au nom de 20 000 personnes, ça ne veut pas dire qu'il y a 20 000 personnes, Linda, qui se promènent là, qui ont, qui sont en, 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 qui ont des limitations physiques, là, comme vous l'écrivez.
9: Qui pourraient, par exemple. Qui pourraient ah, oui. très bien par là. Ben oui, ça peut être une éventualité, on ne le sait pas. Quelqu'un même de Québec pourrait dire ben moi, mon médecin il est au coin de Saint-Louis puis boulevard Rosemont. Ouais. il faut que je, que je transite par le, le métro Rosemont. Puis là, ben finalement, je ne trouve pas la 25. Ça pourrait être ça, là. T'sais, il peut y avoir des possibilités. Mmh. Alors, c'est sûr que si ces personnes-là s'inscrivent au recours collectif, ben elles ont droit à, à bénéficier de, de, des mesures d'accessibilité aussi.
7: Comment, comment est-ce qu'on peut ne pas être cynique, Linda Gauthier, quand on voit ça, puis on se dit qu'il y a tellement de monde impliqué dans des projets. Est, il est gigantesque. J'ai regardé la, la vidéo là, qui montait l'immeuble. On voyait l'immeuble être monté par les travailleurs. C'est gigantesque. Comment ça fait qu'il n'y a personne qui s'est dit Là, il y a des balcons, il y a, des, il y a du monde en dessous. On veut pas que Comment ça fait qu'il n'y a personne qui a, qui a pensé à ça avant?
9: Non. On se demande à toutes les fois qu'il y a une nouvelle construction, à toutes les fois. Déjà au départ, le Montréal d'avant s'est construit sans nous, les personnes handicapées, parce qu'à ouais. l'époque, on vivait en, en institution. Là, on est rendu en 2024. Tu sais, en tout cas, prenons ça à partir des années 2000, de 2000. Okay? Il me semble que toutes les choses qui doivent se le code de construction était censé faire en sorte que toutes les nouvelles constructions devaient être accessibles puis que, les, les accès aussi, juste pour l'aspect de la visitabilité, admettons que ma mère habiterait là et que je ne serais pas handicapé puis elle, elle le serait. Juste pour le fait de dire que je peux accéder à cet immeuble-là, mmh. ça devait l'être.
7: Mais comment ça que ça ne l'est pas? Comment ça que... Parce qu'on s'est parlé il y a quoi, il y a 15 ans? Il y a 20 Moi, ans, tu pas pas on, est, on est allé tourner chez vous, puis ouais. vous m'avez montré l'état des trottoirs, les ouais. autobus qui, sont, qui viennent vous chercher, et vous êtes pas là, parce que vous êtes pas là de sortir de chez vous, qui, qui partent pareil. Vous m'aviez ouais. parlé de, de votre réalité. J'avais ouais. même essayé un fauteuil roulant sur la rue Sainte-Catherine, m'a me je n'ai bavé un coup là. C'était ouais. pas, pas facile, c'était pas drôle. En 20 ans, là, ça s'est pas amélioré. C'est
9: tellement pas là. Vraiment pas beaucoup. Okay? Il y a un manque de volonté politique, une affaire épouvantable. On coûte cher. Hein? C'est clair que le lobby des personnes racisées, le lobby des LGBTQ, des personnes autochtones, pis je ne casse pas du sucre sur d'autres personnes. Là. Mais ça, ça fonctionne parce que c'est sexy. Nous autres, les personnes handicapées, on coûte cher et on n'est pas sexy. C'est aussi clair que ça. Mmh. Fait qu on attend. On attend. Mmh. Les subventions, on a de la difficulté à en avoir pour ça. Puis ça doit être un peu la même chose du côté des promoteurs aussi, j'imagine.
7: Ouais. M'aviez parlé de l'accès à des resta aux restaurants, aux endroits publics, euh, au système de transport collectif. Euh, Linda, ça ne s'est pas amélioré non plus.
9: Ben, écoutez, on tend... justement, c'est pour ça qu'on a intenté le recours collectif pour que ça s'améliore. Là, on a mis de la pression sur la ville et tout, mais. Si on si ne on, on, on on revendique pas haut et fort, on n'aura rien. Ouais. Puis une personne handicapée de facto, ce n'est pas revendicateur. Ouais. Parce que c'est euh, -ce, la existe.
7: Est-ce que Montréal est à la traîne au Québec? Parlons juste, juste au Québec. là. Est-ce que Montréal est en retard en avance? Est-ce qu'il y a d'autres villes au Québec qui ont donné l'exemple sur euh, l'accès aux personnes avec euh, des limitations?
9: Il y a Victoriaville qui ont donné l'exemple.
7: Ah oui? Victoria Comment?
9: Victoriaville. Ben, écoutez, en imposant une certaine mesure aux, aux, aux commerçants qui, qui voulaient avoir un permis d'occupation, en leur disant, tu vas avoir un permis d'occupation, il faut que tu te rendes accessible.
7: Mais c'est pas, pas ça à Montréal. À Montréal, on n'a pas ça.
9: Non, on donne des subventions, mais 75 d'un certain montant, on ne paye pas les, 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 ça, les devis, les frais pour les devis. Ouais. Finalement, c'est en bout de ligne, le commerçant, il est perdant. Fait qu'ils sont juste faire leur chiffre d'affaires. C'est clair ouais. que ça ne les intéresse pas, ces ouais. subventions. Ça n'a ça pas un grand succès, en tout.
7: Cas. Ouais, vous autres, là, vous n'êtes pas payants, hein, pour, ni, ni politiquement, ni pour le commerce. Là. Fait que restez donc tranquille. Fermez donc, fermez donc votre boîte et restez donc chez vous.
9: Ça, on se couche à 8 heures, on mange du manger mou. Ouais. On n'a pas besoin de
7: consommer jusque <rire> ça. C'est ouais. c'est ouais. Y a t une colère, bien. Linda? La fois que je vous avais rencontré là, chez vous là, je l'avais senti, puis je le sens encore là. Tu sais, une colère, une indignation, et aussi une lassitude d'avoir le même discours devant les mêmes politiciens, puis Valérie Plante n'est pas mieux que les autres là, et de pas avoir de résultats concrets.
9: c'est clair. Moi, je me lève enragée. Pas juste moi, mon équipe aussi là. On se ouais. lève le matin enragé, puis on se couche le soir enragé. Mais cette, cette rage-là est nécessaire à l'auto-indignation parce que sinon, on ne ferait rien. On ouais. réussit, on a des victoires à la pièce, mais il faut, faut que ça soit mieux que ça.
7: Vous n'avez pas d'alliés, hein je pense à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des alliés pour faire avancer votre dossier?
9: Mais on en a, mais les alliés, on les retrouve plus du côté de l'opposition. Ouais.
7: des, des partis d'opposition, en fait. Parce ah oui. Là, 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 ils veulent collaborer, mais rendus au pouvoir, hein, c'est toujours la même affaire, quel que soit le parti. Hein, quand ils sont dans l'opposition, ouais. mon Dieu, ils sont ouverts à, aux, aux actions, puis à euh, l'aide, puis à l'écoute active, puis, puis rendus au pouvoir, ben, prends un numéro, mets-toi en
9: ligne. On attend que vous vous présentiez, ça changerait
7: peut-être. C'est bon. Vous allez attendre longtemps, ma pauvre Linda, si vous saviez. <rire> C'est pas dans mes plans d'avenir, mais pas tout. Que vous allez faire là, pour le métro Rosemont? Est-ce que ça pourrait se régler vite, cette affaire-là, s'il y avait un peu de volonté?
9: Ben, écoutez, nous autres, on pense là, que dans un premier temps, on va se. On... C'est clair qu'on va vouloir rencontrer Marie-Claude Léonard et puis euh, M. Caldwell, le président de la, de la STM, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce qu'il y a des gens qui sont en danger. Euh, L'Office municipal d'habitation va faire la même chose de leur côté, mais tu sais, en quelque part, j'ai tendance à dire que c'est bien plus de la faute de la STM. Mais,
7: mais janvier 2023, là, je suis pas fort en mathématiques, mais ça fait plus qu'un an. Pourquoi ça a pris un an pour qu'on parle de ça dans les médias? Puis que finalement, tu sais, Caldwell, puis même, je dire, mmh. la STM n'allume pas plus, Valérie Plante n'allume pas plus, il n'y a personne qui allume. là. Mmh.
9: Mais il y a tellement d'affaires pas mal plus importantes que penser qu'il faut faire des toilettes. Genre, euh, c'est ah ouais. différents dossiers, ouais. bien, 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 bien importants, plus ouais. que
7: ça. Il y a, okay. je, avant qu'on se quitte, euh, la STM a quand même construit des, des ascenseurs pour avoir accès euh, aux stations de métro. Êtes-vous satisfaite de ces de ces décisions-là? Parce qu'il y en a quelques-uns quelques-uns qui ont été euh, installés, non?
9: Ben, Benoît, ouais, notre cours, justement, tient là-dessus. Là. Il y a 68 stations, mais il y en a seulement 27 qui sont accessibles. Si on est satisfait, on ne sera pas tant que l'entièreté ou presque des stations euh, seront rendues accessibles. Ouais. Pourquoi on se contenterait de, de, ben de ouais. 27, en fait?
7: Ouais. Vous sentez-vous comme un, une citoyenne de deuxième ordre?
9: Des fois, troisième aussi, 3-3 <rire> chien. Oh, en plus, un de privilèges des fois, je suis constant. Non, non, c'est vraiment du là. c'est comme. Ouais. C'est bien drôle les jokes des handicapés, là, mais ouais. à un moment donné, ça va faire. T'sais, moi, j'ai 66 ans, je suis rendu ouais. une année, puis en plus, je suis handicapé, fait que là, euh, il reste des miettes, c'est ouais. comme, c'est plat.
7: Ouais, C'est vrai que vous n'êtes jamais dans l'actualité. C'est vrai qu'on ne s'occupe pas de vous autres. C'est vrai que vos dossiers, on n'en parle pas. On les souligne pas. C'est vrai que vous n'avez pas de politiciens qui vous appuient ouvertement, concrètement, pour obtenir des vrais résultats. Tout ce que vous dites, Linda, c'est vrai. C'est vrai depuis, depuis depuis des années. Ouais. Quand, quand je ne serai plus là, là, ils vont dire ah, oh,
9: c'est une grande militante. Elle était bien bonne, elle était bien fine, elle a bien essayé, mais finalement, c'est ça. Fait que, tu sais, on essaye, puis on, on tente de se regrouper ensemble. Il y en a qui ont peur, parce qu'ils ont peur de perdre leur subvention. Je comprends. C'est ça.
7: Ah oui, vous n'êtes pas en position de de, de bargaining power là, comme on dit en anglais. Hein? Vous n'êtes pas en position de de bardasser qui compte, là, parce que on peut toujours vous dire Ah oui, toi Linda, tu fais ta smart. Ah regarde bien, peut-être euh, tes, tes 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 arrangements là, tes paiements, peut-être qu'ils vont être retardés un peu là. Peut-être qu'on va on va perdre ton formulaire, Linda. Je suis désolé, Madame Gautier, on a perdu votre formulaire. C'est c'est ça aussi ah ouais. hein.
9: On prend les chances, on n'a pas Nous autres, on fonctionne comme ça. On, on, on était 10 ans sans en avoir de subvention. Puis on voudrait pas qu'ils nous la coupent. C'est clair, il y a des salaires d'attachés de, à ça. Mais tu sais, euh, on jouera pas, euh, on se prostituera pas non plus.
7: Là. Bon, ben, écoutez, le on va on va suivre ça, là, le, le, euh, le... L'action la, collective là, que vous avez entamée, là, vous attendez les résultats de ça. Puis on va voir comment la STM, M. Caldwell, Mme Plante, vont réagir euh, à cette décision-là. Linda Gauthier, présidente du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Linda, merci. Bonne chance. Lâchez merci. pas.
9: Merci
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
10: très loin là-bas,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de, de l'art.
7: Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. C'est vrai, vrai hein, les dossiers des personnes qui vivent avec un handicap, c'est tellement en bas de la liste, dans les médias, en politique, mais partout, hein, on s'en sacre complètement.
11: J'ai trouvé euh, Madame Linda Gauthier très éloquente, très 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 éloquente. C'est euh, même dur à recevoir comme constat, mais en même temps c'est tellement c'est tellement authentique, c'est un cri du cœur, c'est ce qu'elle vit. Quand tu sais quand elle dit, je me sens même euh, comme citoyenne de troisième ordre que mon chien a plus de de droits de, droit, de privilèges que moi. Et, et elle a dit quelque chose aussi qui a attiré mon attention c'est que le, ah, le lobby des personnes handicapées, c'est pas aussi sexy que d'autres mmh. causes, comme ouais. euh, euh, on a beaucoup parlé des toilettes non-genrées, qui ont fait grand bruit, toute la question d'identité de, de genre.
7: Tu de ben, debout, tu pisses assis,
11: là. C'est important de <rire> savoir ça, Alex. Oui, toi, es très bon pour résumer des enjeux de société comme ça. <rire> et et, et j'ai retenu aussi que tu veux pas faire de soins politiques, hein, pour faire avancer le Québec.
7: J'ai été invité déjà, puis euh...
11: Ah, est-ce sérieux? Ah oui. Hein? Mmh, ouais. Par plusieurs euh, formations politiques? Mmh. Puis à chaque fois, la réponse a été, vous
7: vous fous, sacrément? Non, 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 pas du tout. À chaque fois, il y a une réflexion sérieuse. Puis tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants. J'avais deux jeunes enfants. C'est un âge où tu pas supposé avoir deux jeunes enfants. Fait que là, tu dis, ouais, ça, ça veut dire, ça implique ceci, cela. Mais pour l'instant, c'est non. Toi, Alex, est-ce qu'un partisan. Je t'imagine parti en
11: Scrum... Dit. Non, mais je t'imagine en Scrum d'un corridor, ouais. là, tu sais, autant au où moi, j'ai toujours hâte de voir ce que Pierre Fitzgibbon va nous sortir comme déclaration. Mm. <rire> je pense que je me serais trouvé un nouveau préféré avec toi.
7: Mais ben, ben, tu ris, mais euh, quand j'ai été viré de l'autre là, chez les prix Nobel de la radio, euh, <rire> il y a, oui. Sébastien Bovet de Radio-Canada m'avait écrit, puis euh, il ah, dit... Oui. Euh, il, y a, il y a une rumeur qui dit que vous en venez en politique, puis là... J'ai fait mal, ça reste une rumeur pour l'instant. Puis il m'avait dit quelque chose, il m'avait écrit quelque chose de sympathique et drôle. Il dit, ah, c'est dommage, il me semble que ça aurait été assez <rire> Ça aurait été un bon show. <rire> fait que, bref, <rire> euh, on verra. À la fin de mon contrat, T'as encore le temps devant toi. T'as encore du temps devant toi. Mais quoi, ah ouais, j'apprécie genre...
11: beaucoup nos discussions quotidiennes.
7: Oh, mais, mais... tu peux te tanner aussi, t'as le droit, là. <rire> ça, oh ça peut arriver. Euh, dis donc, la, la... mais bref, Linda Gauthier, le dossier des personnes oui. qui vivent avec un handicap, faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'Assemblée nationale ballons, oui. au pouvoir. Au pouvoir, pas l'opposition au pouvoir, mais c'est Lionel Carman qui va le faire.
11: Mais là, ils étaient empêtrés il dans leur affaire de coqueter la 100 pièces.
7: Ah, ça, puis... Euh, là, ouais. Ils
11: vont se dépatouiller de ça, là. là J'ose mmh. croire qu'on va parler d'autres choses.
12: Hein? Ouais, euh... C'est
11: pas comme s'il manquait de dossier au Québec... <rire> tu pendant hein. ce temps-là, euh, il ouais. euh, y a des gens qui ont de la difficulté à avoir de la nourriture sur la table, à payer leur hypothèque, tu sais, l'éducation, mm -hmm. le système de santé. Ben non, on a passé la semaine, on a passé la semaine dernière à parler des
7: coquetails à 100 dollars. Bien, passons cette semaine à parler d'autre chose, Alex. La présidente de la, <rire> la FAE, euh, Point, point oui? presse je l'ai pas vu. Ben, c'est un point de presse que je, ben je l'ai écouté. Je vais, te le,
11: je vais te le résumer, Benoît, okay. là, de, du moins, là, de, de, de ce que j'ai pu euh, de ce que j'ai en tirer. Euh, J'avais très hâte de voir ce point de presse-là parce qu'il y a eu un vote quand même important là, à l'aube de la fin de semaine. Souviens-toi, c'était le dernier syndicat affilié à la FAE, celui de la Haute-Yamaska. On attendait les résultats. Euh, c'était 4 pour, quatre contre. Alors, c'est un peu le syndicat qui tranchait là, par rapport à, à l'entente de principe. Ça a passé là, de justice la peine au-delà de 50 alors dans ce contexte-là, j'avais hâte d'entendre la présidente de la FAE. Je te résume brièvement là, ce qu'elle a dit. Elle disait nous n'avons pas eu l'entente que les profs méritent. Nous avons fait face à une partie patronale qui a négocié de façon extrêmement serrée. Nous n'avons pas pu aller aussi loin que nous aurions souhaité et on partait de très très loin. Là où je suis un peu resté sur ma fin, Benoît, dans ce que j'ai dans ce que j'ai vu là. Puis il y aura peut-être un travail d'introspection qui sera fait au cours des, des prochaines instances, mais j'ai pas senti de grande remise en question, tant sur la stratégie de la grève générale illimitée que, moi, en toute franchise, j'ai questionné dès le départ. Euh, quand je comparais ce qui a été fait avec le front commun, avec une espèce de gradation dans les moyens de pression, je trouvais que sur le plan stratégique, c'était peut-être plus intéressant que de sortir tout de suite l'arme nucléaire. là Je, je mets des <rire> gros guillemets, là mm. euh, par rapport parce que ça a une signification très, très lourde, mais tu comprends, dans la gradation des moyens, eux, ils sont allés tout de suite... là est ce qu'il y avait de plus puissant en termes d'arsenal syndical. Ce qu'elle répondait à ça lorsqu'elle a été questionnée, c'est que la décision d'aller en grève générale illimitée, c'était la décision des membres, c'était le fruit d'un long processus démocratique. Maintenant, moi, si j'étais un membre de la FAE, je poserais de sérieuses questions à mes instances, à savoir, est-ce qu'une assemblée qui dure 7, 8, 9 heures, c'est aussi le fruit d'un long processus démocratique. Est-ce que le fait de nous faire voter là à une heure, une heure et demie du matin, est-ce que c'est ça la démocratie syndicale? Ouais. Puis ouais. moi, je, moi je, je salue ce que la l'affilié à la FAE en haut de Yamaska a fait, ce que ce syndicat-là a fait. Moi, je salue cette initiative-là de un peu de prolonger le moment de vote, parce que ça a été là prolongé, ça a été extensionné jusqu'à jusqu vendredi, pratiquement. Alors ça... Moi, j'ai l'impression que si, de l'extérieur, je regardais ça, puis je me disais, Benoît, pourquoi, OK, La haute Yamaska fait ça, mais dans les autres syndicats affiliés, pourquoi on gardait les membres comme ça euh, jusqu'à très, très tard dans, dans la nuit? Puis quand on entend aussi les commentaires de plusieurs enseignants dire, puis c'est un exemple qu'on a déjà donné à Cube aussi, de dire, lorsque vous allez voter aux élections provinciales, aux élections fédérales, il n'y a pas personne là, qui vous garde d'une salle, là, puis là, qui vous expose, là. <rire> Tu sais, les programmes de chaque parti politique. Puis là, tant que tu n'as pas écouté la présentation jusqu'à la fin, tu peux pas voter. Mais non, c'est pas ça. Chaque mmh. personne vote en fonction de ses convictions. Puis, puis c'est toujours bien de, de, de se préparer au maximum. Mais est-ce que cette réflexion-là sera réellement faite au sein de la FAE? En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis le dernier point, Benoît, sur lequel j'attire ton attention, c'est sur le plan de rattrapage scolaire, sur la mobilisation des profs. On a vu là que d'un centre de service à l'autre, c'était très inégal. À certains endroits, il y a beaucoup de profs qui ont levé la main. Je vous rappelle que c'est le plan de Rainville de 300 millions, là. C'est sur une base volontaire. Donc, à certains endroits, il y a plusieurs profs qui ont levé la main. Ils vont être payés en temps supplémentaire. À d'autres endroits, c'était plus difficile d'aller en chercher. Ouais. Euh, Madame Hubert a été questionnée là-dessus. Elle répondait, <rire> le plan a été présenté trop tard. C'est très long à avoir des réponses à mes questions. Comment on va me, comment les profs vont être payés? Est-ce que les profs vont avoir du temps pour préparer les cours de rattrapage? Ce sera quoi le suivi aux parents? Ben, je trouve qu'après ce processus-là, je me serais attendu de la part du syndicat qui dit avoir le bien-être des jeunes à cœur, C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue en grève générale illimitée pendant cinq mmh. semaines. Mmh. Je sais pas. J'aurais aimé voir un une espèce d'effort de mobilisation plus grand, moi, de la part du syndicat pour ce, 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 ce plan-là. Je comprends ouais. que c'est sur une base volontaire, mais j'ai été un peu déçu de la part de, de certaines réponses.
7: Oui, au lieu de, de blâmer toujours le gouvernement, Mme Hubert aurait pu dire « savez-vous quoi, on va se consulter, puis euh, on va s'assurer qu'il y a des preuves disponibles pour les enfants. » Parce que, comme tu dis, elles étaient là pour le bien des enfants, paraît-il. Mais là, c'est le temps d'agir sur ces paroles-là. C'est pas fait. D'ailleurs, on attend toujours euh, le calcul de Mme Hubert. Là. La FAE a mis combien en avocats devant les tribunaux pour pour combattre la, la loi 21? La loi 21. Hein? Il n'y avait pas de fonds de grève, mais il y avait de l'argent des avocats. Toujours euh, bizarre. Euh, nouveau euh, stade olympique avec le cock de la place Ville-Marie, mesdames et messieurs. <rire> Ça va être spectaculaire.
11: Eh, ton idée a pratiquement été re retenue, Benoît, d'une structure un petit peu plus euh, légère, un peu moins lourde, ben euh, oui. mais euh, c'est C'est tout un chantier. C'est tout un chantier qui va s'échelonner jusqu'en 2028. On a eu la, la présentation officielle. Là, je te résume ça. Je ne suis pas ingénieur, Benoît, là, mais quand même. Euh, 870 fois, millions. 870 millions, c'est le, le consortium Pomerlo canam Et euh, j'ai vu euh, j'ai vu certaines photos. Bon, d'abord, ça va être une, une, une toiture rigide, là, une espèce de, de cercle de verre translucide. Puis ça, c'est intéressant parce que là, il va y avoir de la lumière qui va entrer à l'intérieur du stade olympique. Actuellement, c'est comme juste une toile bleue. là, Mais là, il va y avoir comme un puits de lumière en haut. Puis euh, l'anneau technique, ça, c'est ce qui est autour, ce que tu as appelé le cock ring, en béton avant. Mais là, il faut que ce soit plus léger. Ah, ça va être, oh, ça va être un tube d'acier. Ça va être un tube d'acier. Euh... Mais là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va être bon en principe pour une cinquantaine d'années. Parce que oui. jusqu'à date, faut dire qu'on a été un petit peu échaudé pour euh, mmh. la toile du stade. Là.
1: Mmh. Euh,
11: ça déchirait, ça avait l'air d'une courte pointe, on essayait de patcher ça à gauche et à droite. mais Est-ce mais... que c'est une grosse somme d'argent? Bien sûr. Est-ce que politiquement, c'est une décision qui est populaire? J'en doute. Mais en même temps, Benoît, qu'est-ce qu'on fait avec le stade?
7: Mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas après? le laisser aller comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Au dernier nouvelles si belle de vérifier, en 2018, on disait qu'on était rendu à 3,5 milliards de dollars pour ce bol de toilette géant. Qui est pas l'image, qui est pas l'œuvre de Taybert. Monsieur a s'est fait sortir. Puis J'ai retrouvé une entrevue avec Claude Faneuf, l'ingénieur qui était en, euh, en, en charge de ce projet-là qui s'est fait sortir avec Monsieur Taïbert pour être remplacé par les petits amis de les amis de Bourassa puis puis Drapeau à l'époque tu puis que Thaïbert a eu ses plans dans son tiroir tu depuis 1974 Il les a sortis en 2012 parce que Pascal Berube l'a appelé puis il dit sont où ces plans là ils les avaient jamais vus n'étaient jamais sorti fait que voyons tu sais voyons ce que ça va devenir mais c'est est-ce que c'est pour recevoir Taylor Swift puis ses chansons qui <rire> <rire> Est-ce que c'est pour avoir un show de Monster Truck? J'ai une fan... Tu sais que Stéphanie a une photo d'elle avec Taylor Swift, hein? Stéphanie Alors, je, euh, pensais ici. Que
11: je pensais que tu allais me dire que Stéphanie est une fan de Monster Truck. J'aurais été ah! étonné. <rire> Moi
1: aussi.
7: <rire> mais,
11: Taylor mais... Swift, je suis pas surpris. Non, mais Benoît, est-ce que, est que vraiment Taylor Swift là, va rajouter Montréal sur sa liste de dates de tournée dès qu'on va avoir le, le toit
7: je, écoute, Mais pas juste on va, ça. On va voir... Si elle vient jouer une fois au stade, elle va entendre la pourriture du son au stade. Elle reviendra jamais, ni elle, ni personne d'autre.
11: Mais ça, c'est un tout. Mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. C est, c est... Mais tant qu'à l'avoir, le stade, moi, je, je suis ouais, ouais. de ceux qui, quand même, même si c'est pas une décision politique, là, c'est pas comme si t'annonçais, là, euh, quelque chose, là, sais. Souviens-toi, c'est pas pour rien que la toiture est dans une situation comme ça. C'est qu'on a reporté, on a reporté, on a reporté. Ah oui. C'est pas tous les gouvernements qui ont voulu prendre une décision là-dessus. ça, bon, la ministre Caroline Proux du Tourisme a insisté là-dessus aussi là, dans son point de presse. Mais Moi, je me dis, tant qu'à l'avoir, le stade olympique, qui est quand même important pour Montréal, t'auras beau, beau dire que <rire> c'est pas l'emblème de Montréal, mais pour les touristes qui viennent à l'extérieur, ça a quand même une, une signification. Moi, je. Je préfère qu'on fasse quelque chose de bien avec ça, avec le quartier autour aussi, euh, puis qu'on réussisse à, à tirer davantage notre épingle du jeu si on veut avoir de grandes ambitions pour Montréal. Ben non, le son n'est pas parfait, c'est clair.
7: Parfait. Il y aura des améliorations à apporter là-dessus. Ça sonne
11: un peu en écho, en écho, en
7: parfait. écho! Ben écoute, ça, la seule affaire qui ferait plaisir à Stéphanie pour le stade olympique, c'est qu'on reçoive plus souvent le salon de la mariée. Ça, hein, ça, 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 ça urge, là. On t'achèterait bien à saison. Bon, hey, on s'arrête là-dessus. Demain, on parlera des joueurs. Demain matin, on parlera de ces cinq excellents joueurs d'équipe Canada qui ont sévi en 2018. Il y a des fois, ça fait du bien de se retenir un peu. Alexandre bon, Dubé. Alors, ouais. Merci. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
10: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Du
4: Trisac.
5: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
8: On vient de parler de cette annonce du nouveau toit du Stade de Montréal. Évidemment que ça fait beaucoup réagir. Vous vous sentez concerné. Il y a Michel, lui, qui est pas du tout emballé par cette annonce. Il nous texte qui est gagnant dans ce projet-là. 870 millions pour un stade qui va faire déficit après déficit pendant que la population peine à se loger. Hein, C'est quand même un commentaire qui est revenu beaucoup à savoir où est-ce qu'on met notre argent dans notre société. Il y a Rémi, lui, qui nous texte est-ce que l'administration du stade a un plan ou une stratégie en place pour augmenter les revenus après les rénovations? On va poser toutes ces questions-là avec oui. la ministre du Tourisme, Caroline Prou Michel Labré aussi PDG du Parc olympique qui là, qui seront en studio à 13h15 donc si vous avez des questions, des commentaires c'est le temps, envoyez-nous euh, des textos au 1 827 2346 ou encore ça peut se faire par courriel au studio à commercial le cube .radio. il y a la langue française hein, qui fait toujours les manchettes aujourd'hui parce qu'on lit entre autres dans le journal euh, que le français est de plus en plus malmené à à Québec, le nombre de plaintes est en train d'augmenter, puis on a reçu quand même des, des anecdotes par courriel, des situations que vous avez vécues où ce n'était pas possible de vous faire servir en français. Il y a Daniel Cloutier, oui, qui nous partage que l'été dernier, il est allé faire du vélo en Ontario et sur le chemin du retour en Outaouais, pas capable de se faire servir en français dans un resto d'une chaîne de restauration rapide qui a changé de place finalement. Et euh, il y a Ginette Lagacé de Saint-Jérôme aussi. J'ai bien aimé son courriel. Elle, elle est allée à New York l'été passé, puis elle avait pris la décision de s'adresser en à tout le monde en disant bonjour. Puis ça l'a juste amené à faire de belles rencontres qui a nous dit que certains lui ont raconté qu'il y avait de la famille à Montréal, qu'il y avait des amis qui étaient venus passer même plusieurs semaines, euh, parce qu'on parle si bien l'anglais, donc c'était accessible pour eux de, de venir se promener. Mais elle dit que juste avec un simple bonjour, bien, elle a manifesté le fait qu'elle était francophone, mais elle était surprise, en fait, de l'ouverture des autres qu'elle a eu à ce moment-là. Mais je trouve, je trouve ça fun, en fait, d'avoir tout plein d'opinions là-dessus. Continuez de nous écrire et merci beaucoup à Gina nette de, de nous avoir écrit. Et d'ailleurs, petit texto ici qui dit « Monsieur Dutrisac, chef d'un nouveau parti, vous n'avez pas la langue de bois, moi je vous verrai tellement. Hein? » On a parti un mouvement. T as déjà des fans. T as un fan base qu'on entretient.
7: Parfait. C'est noté. C'est noté. Je prends des notes.
8: Ah oui, c'est ça. Euh, oui.
7: J'arrête pas. J'ai un dossier politique. Là. Qui va m'appuyer à la course, à la chefferie du... En tout cas. Mais
8: en ben... tout cas, as déjà un vote. N'hésitez ouais, pas à nous texter. Parfait. <rire>
5: Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses.
4: Du Trisac
7: Merci. Pas. Euh, il est branché, là? <rire> Merci. Merci, euh, Tristan, de brancher le micro à la radio, c'est pratique. Euh, Loric Tassé est avec nous pour euh, aborder la politique internationale. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Quoi qu'on peut lire sur tes lèvres, on peut deviner tes intentions. Ah, bon. c'est pas toujours joli. <rire> <aussi>. Attends, attends, <rire> vraiment, ce qui en sort. OK, euh, les États-Unis qui, qui continuent les frappes.
13: Alors on avait, on s'était quitté vendredi en parlant de ça. Je t'avais dit « il y a un plan pour les frappes ». Ben oui, ça a commencé ce week-end. Ils ont frappé les outils, ils ont frappé euh, toutes sortes d'alliés de l'Iran euh, dans la région. Et fondamentalement, c'est pas lié à Gaza, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est lié à la mer Rouge, c'est lié aux bateaux qui passent par le canal de Suez. Les États-Unis protègent le commerce, ils ont toujours fait ça depuis plus d'un siècle, et donc cette voie est très, très importante. Euh, il y a énorme. je pense qu'il y a 12% du commerce mondial qui passe par la mer Rouge, c'est la raison pour laquelle ils essaient de protéger ça. Le problème, c'est que dans la région, il y a aussi des guerres, particulièrement une guerre à Gaza. Et que pendant ce temps-là, Anthony Blinken est là en disant « Ne tirez plus les uns sur les autres, on va faire une trêve euh, ». Puis là, les gens disent « Oui, mais euh, c'est parce que les outils, ils bombardent les, les, les navires, entre autres, parce qu'ils soutiennent euh, les, 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 le peuple des de, de, Gazaouis, les Palestiniens ». Alors, c'est très difficile pour les Américains en ce moment, et euh, les Israéliens sont en train de lancer des assauts au sud et au nord de Gaza. Euh, les, les, les Palestiniens espèrent qu'il va y avoir une trêve. Que euh, c'est le Hamas qui veut pas en ce moment de trêve. Euh, les Israéliens sembleraient d'accord. Euh, tous les autres acteurs sont d'accord. Euh, c'est le Hamas en ce moment qui veut pas faire de trêve. On ne sait pas exactement. Pourquoi euh, Mais c'est eux qui bloquent en ce moment. J'imagine mm. qu'ils ne veulent pas les conditions d'échange, de prisonniers, etc. Euh, on verra bien ce qui va arriver. Euh, mais c'est sûr que euh, la situation est extrêmement difficile, extrêmement tendue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a personne qui veut que ça s'étende. L'Iran a encore déclaré qu'il euh, ne il frapperait pas euh, les États-Unis, à moins que leur propre territoire soit touché. Et ça, les États-Unis ne veulent pas le faire pour le moment. Mm.
7: Tu sais que le printemps s'en vient, hein, parce que euh, il paraît que les terroristes du Hamas euh, ont, ont pas vu leur ombre quand ils sont sortis des tunnels. <rire> C'est ça, ça. Euh,
13: une analyse politique que je vais transmettre à mes étudiants. S'il te plaît. Je suis sûr qu'ils vont beaucoup l'apprécier. Ça se passe bien.
7: Le euh, Sénat américain ouais. qui dévoile une nouvelle entente sur le financement de la guerre en Ukraine et en Israël.
13: Oui, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, ben tu sais, il y a toujours de l'argent, ils ont besoin, on a besoin d'argent en Ukraine. Alors, les sénateurs, je te l'avais dit, en, en ont parlé pendant des mois, et ils ont finalement sorti un texte de 310 pages dimanche soir. Ils sont entendus bah ben, les, rép... les sénateurs républicains et les sénateurs euh, démocrates. Sauf que... Trump est sorti en disant « mais non, c'est un plan idiot, c'est un projet de loi idiot, euh, c'est stupide, on n'en veut pas. Euh, lui, évidemment, il veut beaucoup plus, mais écoute, il y a quand même beaucoup d'argent euh, qui va vers la frontière. De, 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 je te dis, ça euh, les, quand tu regardes les chiffres, là c'est quand même assez extraordinaire. Tu as 60 milliards de dollars qui vont à l'Ukraine, 14 pour Israël et 46 milliards pour contrer l'immigration. C'est beaucoup d'argent. Et il y aurait un plafond. Dès qu'il y aurait plus de 5000 immigrants euh, de réfugiés qui tenteraient de franchir la frontière au sud aux états unis les états unis automatiquement fermeraient la frontière en plus les états unis déporterait des immigrants vers euh, leur pays d'origine ce qui n'existait pas avant donc c'est des conditions très dures. et elle tient prime encore euh, cerise sur le sunday comme on dit euh, ce qui arriverait en plus c'est qu'il y aurait 160 millions de dollars pour pour réparer le mur, pour le prolonger, etc. Donc, tu vois vraiment que les démocrates ont fait un effort, ils ont marché sur leur orgueil, ils sont revenus sur leur politique. Tu me diras, c'est vrai aussi que le nombre d'immigrants illégaux qui rentrent aux États-Unis atteint des sommets inouïs ouais. qu'on n'a jamais vus. Ouais. Et effectivement, ça va faire mal. En plus de tous les réfugiés que les villes du Sud envoient maintenant vers les villes du Nord, où il y a beaucoup de démocrates, subitement, ils commencent à comprendre un peu plus le problème. Mais bref, il y a vraiment un effort de concertation pour faire quelque chose mais comme on le disait la semaine dernière, c'est tellement bon pour la campagne de Donald Trump de parler <rire> des immigrés, du problème qui se règle pas que, pas mm. sûr moi que ça se règle. Et justement, malheureusement, à la Chambre, euh, les Républicains disent bah non, on ne va pas voter pour ça nécessairement. Euh, non, écoute, on attend voir parce qu'ils ont une très très courte minorité, mais majorité pardon, drôle de lapsus. Ils ont une très courte majorité. Et ça se pourrait qu'il y ait quelques républicains qui décident de voter en faveur du projet de loi, on verra bien, euh, mais il y a vraiment un effort qui a été fait de la part des républicains là-dedans. Et tu vois mmh. toute l'opinion américaine qui, qui évolue véritablement pour fermer de plus en plus l'immigration aux réfugiés. Soit dit en passant, euh, mon cher Benoît, qu'est-ce qui va arriver si euh, les portes des États-Unis se ferment Où est-ce qu'ils vont aller les immigrants, <rire> tu penses Laisse-moi réfléchir. Laisse ah, c'est très difficile comme question, ouais. hein? mm. ouais. Mais je pense qu'à Ottawa, ils ont pas encore, ils sont pas encore rendus là. Ça, c'est trop complexe. C'est trop. Ouais. C'est un coup. C'est un coup à l'avance. C'est beaucoup de s'y penser un coup à l'avance.
7: Ouais, ouais. Puis, il va falloir prévoir des agrandissements pour l'aéroport de Dorval, là, parce qu'ils du monde. Pas, pas seulement Dorval.
13: Ouais. Oui, oui. Toronto, Dorval. Euh, c'est
7: ouais, effectivement. Hein? Ouais. Ben, ah. c'est assez évident. Le, les images au Chili, c'est assez euh, impressionnant. Ah oui, c'est tout à fait impressionnant avec ces
13: feux de forêt. Puis, on pense à ce qu'on a eu ici euh, cet été. Euh, c'est assez terrible, ces feux qui brûlent euh, énormément. Il y a des morts en plus. Ici, il n'y a pas eu de mort, mais là-bas, euh, il y a des morts. C'est vraiment épouvantable. Mais pendant que ça brûle au Chili, en Californie, il est tombé euh, des trombes d'eau. Il y a eu des inondations. Et euh, en Californie, on attend d'ici demain... Autant de pluie que pendant euh, toute une année ou quelque chose comme ça. Euh, c'est incroyable ce qui tombe ouais. comme quantité là -bas.
7: Et Et en quantité d'eau là-bas. Et ça pose des problèmes. Tu as vu, en Nouvelle-Écosse, ils ont comme cinq pieds de neige. Oui. C'est complètement fou là, ce qui se passe. C'est
13: fou. Mais il n'y a pas de changement climatique, Benoît. Ça euh, n'existe pas, ce genre non. de choses. Euh, c'est tout à fait. Ou s'il y a des choses, c'est naturel comme phénomène. L'être humain n'y est pour rien.
7: Exactement. Hein? Ouais, trop voilà. fait camp. Bon, parfait. On se laisse saluer le hey, Salut, euh, salut les étudiants. On <rire> va faire Guy Gris et Guy quand tu sortiras de l'émission. <rire> pas à Montréal, on n'a plus le droit à ça. Là. Hey, merci. C'est triste quand même. Ouais, <rire> salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
10: ici, très loin là-bas.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Du
4: Trisac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trizac.
12: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
7: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. une génération de de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu? Ben oui. brut de bouche. Mais. La sagesse en bouteille. Écoutez, Richard, avant de parler du cock ring, puis du stade olympique, je t'en parlais tantôt, là, je veux pas. Mais. J'ai essayé de réserver, moi, samedi après-midi, dans des restaurants, tu sais, dans le Vieux-Montréal, sur la Rive-Sud. Là, si on me dit que les restaurants ont de la misère en la vie, j'ai besoin de contre-vérifier Parce ça. que c'était plein? C'était plein. Partout. Je, non, j'ai trouvé une place spectaculaire, je t'en ai parlé, super à, à La Prairie, un restaurant fantastique, j'habite sur la Rive-Sud. Mais partout, là, dans le Vieux-Montréal, c'était les premiers, Les autres tables, c'était à 8h30 9h. La Prairie, c'est où, ça? Ben... C'est là où le premier train a été implanté jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le vieux
12: La Prairie, c'est beau. C'est trois rues. C'est trois rues, mais c'est beau.
7: C'est comme le vieux Montréal. Des petites maisons
12: en bois, ça, c'est tout cute. C'est vraiment beau. L'église de la
7: Prairie est magnifique. J'espère qu'on va commencer. Non, mais
12: je vais aller là. Mais c'est plein. C'est comme les gens se plaignent en disant on est poignée à gauche, poignée à gauche. C'était plein. Tu vas au carrefour Laval?
7: Plein. Fait que à
12: gorge, on n'a plus, plus d'argent.
7: Les banques Plein. sont comme ça. Les cartes de crédit sont de même. Ah, right. Ça. Ah, oui, mais écoute, s'il y a vraiment, si les restaurateurs ont de la misère dans la vie, c'est parce que le restaurant n'est pas bon. Parce que le, partout. Là, Moi, où ce le... que
12: je veux, c'est le du stationnement. Même si le restaurant n'est pas bon.
7: Ouais. On peut tout stationner. Et pas se faire suer. Moi, c'est tout, là. Ouais, ouais, pas si son tu peux stationner,
12: moi, manger mangé quoi, J'aurais ouais, ouais. manger vraiment une tour à la marde, là. S'il y a du stationnement, il n'y a aucun problème. Quoi.
7: Et je dois souligner n'importe comment aussi. Hein? Oui.
12: <rire> euh, justice. <rire> il y aura enfin justice. Ah oui, d'accord. Laquelle... Enfin. Quoi Parce que dans l'ouest de la ville, mm. on avait un anneau. Il y avait l'anneau de la place du marie Oui. Dans l'est, il n'y avait pas d'anneau. Et les gens de l'Est, je ne sais pas si tu t'es promené dans l'Est récemment, ça bavassait, oui. ça oui, oui. Pourquoi l'anneau, les oui. autres ils ont un anneau, on n'a pas d'anneau.
7: 870 oui. millions. Ben.
12: Pour l'anneau de l'Est. La... Et là, tu as, as vu, on dit que ça va, ça va, ça va attirer les gens. Parce que l'anneau technique du stade de stade oui. va en être béton. transparent.
7: Oui, il va être transparent. ça va être la plus grosse fenêtre. OK? Mm. Sur le ciel. Tu sais, c'est quoi l'image que j'ai, moi, quand on parle du stade olympique? C'est dommage qu'on n'ait pas ça. J'aurais dû prévoir. J'ai toujours l'image de Wild E. Coyote dans Roadrunner avec son petit parapluie pour se protéger oui. d'une grosse pierre qui va y tomber sa tête. Moi, je, je suis désolé, là, mais le stade...
12: Mais c'est-tu l'image que j'ai, moi? Tom Hanks dans The Money Pit. <rire> —
7: – Ah oui, avec Shelly Long. – Shelly Long ouais, et, ouais. et, et ouais.
12: Tom Hanks qui dans... mettent de l'argent dans une maison, puis de l'argent ouais. de l'argent sans arrêt, comme ton ancienne maison, c'était un money pit.
7: Bon, ouais, ça, ça, <rire> ah, Ch – Oui, oui, je chacune... l'ai C'est ancienne maison. – C'est certain. – Puis
12: qu'est-ce qu'ils disent les anglophones? « Don't put good money over bad money. »– Oui. – OK? Mm. Mais là, on est pogné. Ils disent « Oui, mais ça coûterait plus cher de le faire démoler. »– T'es pogné avec. – T'es pogné avec. – T'as bien on a dit pourquoi tu restes avec moi parce que c'est le plus cher de faire démolir, comprends tu comprends-tu? <rire> c'est
7: pas sûr de pouvoir pogner mieux, tu sais. Ça ça, ça, ça,
12: ça tu sais parler aux femmes quand tu dis ça là. Ah oui, Je sais pas que vraiment ça es que es que me tente, mais ça serait tellement là, ça serait tellement ouais. compliqué de me séparer puis tout ça, la pension alimentaire finalement, je reste avec toi. Non mais
7: D'abord, le son. Je, Michel Lebrey et Charles Andrew s'en viennent tantôt à une Le son est compte. fantastique. Est-ce qu'il va être qu mieux? Parce
12: que là, tu vas au stand et tu entends un mélange de Pink Floyd, de, pis de, de Metallica, de David Bowie, pis, pis de, pis de, de, tout ouais. ça ensemble. C'est ouais, beau, c'est beau.
7: Écoute, moi, j'avais vu euh, Bowie et Pagliaro, c'était la première partie puis il est arrivé avec son amplificateur candle qu'il avait acheté chez Radio Shack, <rire> puis il craquait puis c'était bon, il est, il est magnifique, Pelliaro, quand oui. il joue là, c'était bon, les années 80. Là, il il ah, c'était bon, tu sais. Puis là, à un moment donné, au, écoute, il y avait comme au trois quarts de la toune, ben, bah, il déplogue. Fini. Bowie embarque. C'était pourri. C'était pas bon. C'est si ma grippe. C est, c est, c est... Fait que, fait... Mais pensez pense que, pense
12: que là, enfin, le son va être meilleur. Jamais. Non, Ils n'ont pas dit ça. Hein. Ils ont pas dit le son va être meilleur. Ils ont dit l'anneau technique ouais. va être transparent. Un son de marde? Ouais. Mais comme je te disais <rire> tantôt, la bouffe, c'est de la marde,
7: mais tu as un stationnement. C'est ça. Vas pas dans pas
12: fait que là, le, le son va être de la marde. Okay? Mais... Tu vas payer très cher pour un son de marde. Mais l'anneau technique, mais toi.
7: Si l'anneau faisait là, le cock de la place d'une marie il pourrait le mettre sur le stade olympique. T'sais, tu le dévisses là parce que ça donne rien. Euh, qui est allé? Florence est allée. Pis elle me dit « Écoute, c'est beau à voir, elle l'avait pas vu, mais il y a des chantiers partout. » <rire> tu sais. ben, fait au y a, lieu de s'occuper
12: il y a plein d'autobus de touristes ça débarque pour voir l'anneau les, ben ouais. les gens débarquent ça, de l'aéroport ça where's... vient
7: de Seattle, de San Francisco where's the ring? De, de, where's the where's ring? le stade 8, 70 et,
12: et, et, et le, 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 le stade olympique l'idée derrière le, Jean Drapeau il avait dit ça, il avait dit premièrement euh, les gens vont pouvoir utiliser le vélodrome euh, ouais. pour faire du vélo, maintenant ça abrite des pingouins c'est ça ça brille des pingouins. Il a dit le développement de l'est, ça va être incroyable, ouais. incroyable. Mmh, D'ailleurs, tu vas dans l'est de Montréal, puis attends une C'est développé. Et c'est développé. <rire> mais bon, puis bon euh, je parlais à Jean-François Lisée lui c'est un défenseur du stade, puis il dit oui, ouais mais c'est le fun parce qu'il y a des événements autour du stade, oui mais pas dans le stade.
7: Dans non, le stand,
12: c'est le salon de l'habitation. On peut détruire avoir le stand puis garder l'environnement. garder ça, l'environnement. Puis
7: mettre, euh, mettre des condos. Tu sais, euh,
12: l'affaire, qu'il y a des fous de là, là des, des camions de bouffe, ah et oui. ils, vont, ils vont pouvoir y aller quand même.
7: Ben oui, ben, euh, certain. Mais, mais, euh, mais, mais on est
12: comme poigné avec ça en disant 870 millions. Ben là, après ça, regarde bien ça, il va falloir mettre encore de l'argent. C'est comme ton ancienne maison.
7: Te souviens-tu souviens quand j'avais reçu M. Taïber, M. Faneuf, l'ingénieur? puis Taïbert, qui est au front-tireur en 2014, je pense, euh, ça, dans ce coin-là, et qui avait dit, M. Taïbert, jusqu'en 2012, quand Pascal Birubi est devenu ministre du Tourisme, c'est les plans du stade olympique sont restés dans son tiroir, dans son bureau, à Paris. Il s'était fait sortir en 1974 par Bourassa puis Drapeau. Il a amené toute leur petite gang de et hey, les libéraux à cette époque-là. le C'est Taïbert? s'est fait sortir. Là, il dit, après, ne venez pas dire que mon stade est tout croche. Ils n'ont jamais fait mon stade. Ils ont bisouné puis ont ré, ils ont fait ça à peu près. Puis mon père, Richard, vendait du bois dans la vie. Puis il me racontait qu'une vanne de bois partait ben de oui, ch non, chez vous d'affaires. la sûr. Il passait en dessous, il punchait, faisait le tour, il punchait, ben il ben faisait oui. au moins trois fois pour chaque vanne de ben bois. oui. C'était payé en à mouille. Puis il rentrait que du béton. Tu ouais, sortes de
12: matériaux, c est... C est... Là, Fait que là, il, il dit il, bon, il je payait, rentre, vous me payez. Payait, il, il sortait payait. de l'au bord, il faisait le tour de la rue, puis il rentrait ouais. une autre fois. Ah ouais. et, et Malouf avait écrit ça dans son ouais. rapport. Ouais. Et on attend toujours la réponse à Malouf de Jean Drapeau. Tu te souviens, Jean Drapeau avait dit, je vais répondre à M. Malouf, parce que Malouf a fait une enquête ouais. en disant ça n'avait pas de bon sens, de façon dont c'était géré, tout ça. Ouais. Et là, Jean Drapeau, il a dit, je suis en train de préparer ma réponse à Malouf. Alors, je... Il est mort sans avoir pu.
7: Oui, on va avoir une réponse quand un homme va tomber enceint. On est rendu là. <rire> on est rendu là. Des entités. On est rendu des entités puis des ben, personnes est qui peuvent accoucher. C'est vrai. Donc, ben, c est, c est, on, va... on devrait avoir une réponse.
12: Mais c'était une Qu'est-ce le...
7: que tu ferais avec le stade ben, Parce es
12: que tu avec Qu'est-ce que je te dis Démoler, ça coûte plus cher. Ce, ce que fait, tu faire.
7: Sais. Mais il me semble que ça ferait une belle grosse piscine. Il me semble qu'il n'y a rien à faire avec ça. Tu ne veux pas hum, jouer. Hum. Es-tu allé voir les expos au stade déjà? Oui, t'sais, à la fin, elle à la toute fin. C'était plate. C'était loin. Bon, et même, euh, bon,
12: même s'il n'y y a aucune équipe professionnelle de sport
7: ben non, qu qui jouer va là.
12: aller jouer là. Même s'il y a une nouvelle nouvelle si un nouvel anneau technique. Ils iront pas là. Euh, les, 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 les grosses ne iront pas là.
7: Non, le son, le son est pourri. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va y avoir? là non, Les alouettes. Les alouettes vont les jouer là, j'espère Non,
12: les alouettes, ben non Non,
7: mais le stade percival Mais C'est bien ben plus
12: le fun, le stade percival oh, assis,
7: ça, C'est des bandes en aluminium Tu sors de là as Non, plus non, un mais as une
12: atmosphère, le fun ouais. C'est tout petit, ouais. c'est tripant Avec le logo, là, avec le logo de McGill atmosphère. Mais le
7: logo de McGill sur le terrain Oh, reviens-en Non, 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 le, les alouettes au stade olympique Ben non, il n'y
12: a aucune atmosphère au stade olympique Il n'y en a aucun, il n'y a rien, Pas zéro Il y a du
7: stationnement Là, tu m'as Attends, là tu m'as eu oui, c'est tout ah, y a une... y a... quand il y, un... y a un fil conducteur une réflexion, il faut le respecter Et quand
12: on boucle la boucle à la fin là, on là revient au début, c'est là que c'est ton dis... cue
7: oui, parce que comme ils disent en anglais, quit while you're ahead okay. si tu continues après, tu peux juste descendre fait se reprend il, y beaucoup,
12: il y a eu beaucoup d'anglicisme dans cette chronique
7: là oui, mais c'est pour une connaissance générale Ok. il hein? y a des choses qu'on n'invente pas qui existent déjà merci, bye <rire> on est
12: tellement on se sent tellement bienvenu dans ton émission c'est juste il n'y pas une trappe esprit il, il appuie sur un bouton plouf, on tombe à terre
7: hey, euh, pouvez-vous sortir la canne puis le pogner par le cou <rire> comme sur Broadway il est comme
12: ça chez eux ouais, quand il reçoit chez eux là. Un, bon. tu sais que normalement Broadway qu quand il reçoit des gens peux chez eux tu as une heure de sortie il a déjà dit il dit euh, ça va être de temps en temps puis à 9h c'est bye bye <rire> c'est
7: comme ça que j'ai juste tu sais sur suis... de la porte, la porte est ouverte c'est comme un signal <rire> c'est comme un indice <rire>
12: lui me disait à 9h il faut que tu partes mais déjà là, moi je, je suis reparti à 8h ben moi, oui. moi j'étais pas content <rire> qu'il fallait que je parte à 9h <rire> bon
7: oui, merci Richard oui, à demain
12: pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
10: tout près ici très loin là-bas
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on
7: aime. Sibyl, n'inquiète-toi pas, tout va bien. Elle t'inquiète, Sibel, hein? Elle s'en fait, là. Faut pas que tu t'en fasses. C'est pas bon. La digestion, stress, les brûlures ouais. d'estomac, les ulcères, c'est pas bon, ça. Alain Pronkin, t'es avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. N'est-ce pas, hein? Faut pas s'en faire. Faut, faut méditer, non, faut rester jamais. calme. jamais. Jamais, jamais. Oui. Euh, Cardinal Lacroix peut s'en faire, par exemple, lui.
14: Ben, je ne sais pas. Il s'est retiré en disant dans la discrétion temporaire. On s'est quitté là-dessus la semaine dernière. Ouais. Discrétion temporaire, ça veut dire quoi? Ben là, on le sait. Ce matin, il est à Rome. Il y a une réunion du Conseil des cardinaux. Le Conseil des cardinaux on en a parlé. C'est quoi? C'est les neuf cardinaux au travers de la planète qui sont le comité exécutif du pape et qui se réunissent une fois ou deux mois. Il faut que je te dise, la réunion du mois de décembre dernier, c'était sur les femmes. Le rôle féminin dans l'Église... Et on avait décidé, à la fin de cette réunion, de la nécessité d'écouter, etc., etc., afin que le processus de réflexion et de décision puisse bénéficier de l'apport irremplaçable des femmes. Ça, c'est ce qu'on avait décidé au mois de décembre. Et là, il y a une nouvelle réunion, et il est là. Il assiste à cette réunion-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, le pape ne lui a pas dit « Vous êtes suspendu jusqu'à ce que le litige en cours supérieur eh oui. du Québec dans le recours collectif soit réglé. » ou je sais pas si tu te souviens, le cardinal père lui, qui était sous le conseil des cardinaux, qui était accusé au criminel, puis il avait, il avait dit que lui, je vous libère pour que vous puissiez vous occuper de votre défense. fait qu'il ne le libère pas pour qu'il puisse s'occuper de, à moins qu'il change d'idée ce soir ou demain, mmh. mais on sait qu'il est actuellement au pape dans son retrait temporaire. Et puis là, ça me fait réfléchir, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a été dit à date dans tout ce dossier-là? Bon, euh, qu'est-ce qui a été dit
7: à date? Qu'est-ce qui a été dit à date dans le dossier de Cardinal Lacroix? Continue Alain, on t'écoute.
14: Dans le Cardinal Lacroix, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit, on va attendre que la tempête soit apaisée. Et ça, c'est un évêque, quand tu as fait la messe, monseigneur Pécha, qui a dit ça il y a deux semaines... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour utiliser un anglicisme, « business as usual », il n'y a rien ben qui oui. va changer. On continue comme on est parti là. Donc, c'est ça que je retiens actuellement. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Peut-être qu'on va le voir réapparaître, mais là, ce qui est important de voir, c'est qu'en fin mars, où il y avait aussi au mois de mai, il y a les soupers du cardinal où il va recueillir des sommes d'argent pour les œuvres du cardinal. Est-ce qu'il va être présent? On sait, il est à Rome, il prend les décisions autour du pape et il n'y a aucune suspension. Il n'y a rien qui est arrivé mmh. au dossier, à son dossier à Rome. C'est ça qui est la nouvelle là, ce matin.
7: Il y a des enfants de Gaza qui ont été soignés en Italie, Alain. Oui, tu te souviens,
14: on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait des pourparlers pour qu'on puisse... Faire soigner des enfants à l'extérieur, du de, 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 comme on dit, de, de Gaza, parce qu'ils sont lourdement blessés, on avait parlé, et eh bien, ça s'est concrétisé. Les enfants, il y a un premier groupe de 11 enfants avec 13 accompagnateurs, j'espère que c'est leurs parents respectifs, leur mère ouais. et peut-être leur père, qui sont arrivés en Italie il euh, y a de ces enfants-là qui sont actuellement à l'hôpital que j'appelle du Vatican, l'hôpital du Jésus qui est au Vatican, qui se font traiter. Puis les médecins disent « Écoute, on a les pires cas, là, les cas les plus graves. » Et on apprend aussi que la France s'en est mêlée. Il y a des enfants qui sont partis pour la France et la Suisse à Genève. Donc, ces enfants-là... Euh, sont accueillis en Europe pour se faire soigner. On espère qu'il va en avoir d'autres et j'ai vérifié parce que la semaine dernière, tu m'avais dit, est-ce que ces enfants-là qui se retrouvent comme en Arabie Saoudite, tout ça, eh ben j'ai découvert que juste en, en, dans les Émirats Arabes Unis où on a de ces enfants-là, dans mes recherches. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on sait que les Émirats Arabes Unis en ont accueilli, mais ce qui est important c'est que les enfants, écoute, dans, dans ces cas-là, tu as des enfants mmh. qui ont des cancers, tu as des enfants qui ont des malformations cardiaques, tu as des enfants qui ont des colonnes vertébrales brisées, tu qui sont victimes des bombes, eh bien, il y a des soins professionnels qui sont prodigués. Puis je pense qu'il faut le souligner quand ça arrive. Puis la seule chose qu'on peut espérer, c'est que là, il y en a 11. Il faut qu'ils se rendent à 120 le plus rapidement possible. Pis ces enfants-là ont besoin de soins.
7: Oui. Parce que la masse fait sa part aussi hein, pour soigner des enfants. Euh... Ouais, ouais, bref. Euh, <rire> ouais, ouais, un exotage ouais. oui. <rire> à Gaza, justement, devenu moine bouddhiste. Ah oui?
14: Oui, lui, c'est un. Bon, il était parce qu'il y a eu des Thaïlandais qui ont été capturés dans les rafles du Hamas et qui étaient des otages. Il y en a certains, tu te souviendras, qui ont été libérés, mais on va espérer qu'il y en a d'autres qui soient libérés si je peux. ben il y en a un quand il était dans le, 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 avec ses geôliers qui implorait Bouddha de le sortir de là. Puis il priait Bouddha, puis il priait Bouddha. Et il a dit à Bouddha, Si je m'en sors, je vais devenir moine, bouddhiste. Ben, il s'en est sorti. Il dit, c'est extrêmement difficile. Les conditions sont horribles. Il s'en est sorti et il a fait ses premiers vœux pour devenir moine bouddhiste et ça se passe en Thaïlande. Donc, les gens, prie lorsqu'ils sont en tâche, c'est certain, parce qu'on a vu, lui, il, a prié, ben il oui. a prié, sa vie, parce que tu sais jamais quand tu vas te faire tuer, il... mmh, écoute, mmh, c'est mmh. tellement apparent, mais voici une, de, une de, des choses qui est arrivée, évidemment, dans son village, où on a fait des fêtes euh, gigantesques.
7: En tout cas, cas, Bouddha écoute, hein? c'est rassurant. Oui, oui, ça au moins, il y a ouais. lui qui écoute, tu sais? bon, mais c'est
14: pas un dieu, Bouddha. Oui.
7: Riyad autorise l'alcool
14: oui, ça, c'est nouveau. Je pense qu'il y a une influence des joueurs européens qui vont jouer à Rial, qui disent ben, « Écoute, on peut-tu prendre de l'alcool sur votre territoire parce que c'est totalement interdit, l'alcool, euh, dans ce pays musulman-là. » Et là, finalement, Mohamed Ben Salmi, je pense que c'est MBS qu'on qu l'appelle là-bas, ben, ouais. lui il a surpris tout le monde en disant « Oui, ça va être possible d'avoir de l'alcool en Arabie saoudite. » Ça, c'est toute une nouveauté. Mais il va falloir être diplomate étranger ça va être limité dans l'espace. Le diplomate ne pourra pas envoyer quelqu'un de son entourage acheter. Il devra y aller lui-même. On va connaître ah, okay. les diplomates qui vont y aller eux-mêmes. Ils vont se faire photographier, je suis certain. Et les commerces vont être limités. Je ne sais pas s'ils vont avoir des grands crus. D'après moi, ils sont capables de se payer mm. des grands crus de Bordeaux ou de quelque autre région de la France en, fait, oui. en Arabie Saoudite. Je pense qu'ils ont les moyens pour ça. Et que les ils, femmes vont, c est, c est vont en avoir beau. le droit Ah ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Ça, actuellement, ce sont les hommes. Les femmes, engagé. ben, ils ont le droit de conduire, maintenant. Oh, ah si oui. j'avais engagé, euh, peut-être la femme du diplomate, peut-être madame Macron, euh, des gens de, de la haute ah. sphère, et sûrement les joueurs de soccer qui sont euh, qui jouent en Arabie Saoudite et qui doivent dire, ben, okay, oui, mon compte de banque va bien, mais je peux pas boire un château pétrus, Benoît.
7: Mmh, toujours, c'est triste. C'est toujours difficile. Ce qui se passe au Maroc? Oui,
14: au, au Maroc, ben, c'est que tu as la coupe d'Europe en ce moment, okay? Et les Marocains vont bien. Alors l'Algérie pas contente que les Marocains vont bien à cause de à, 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 évidemment la coupe d'Europe de soccer, euh, coupe d'Afrique de soccer qui joue. Alors il y a un imam algérien qui est monté en chair et qui a dit c'est parce qu'il y a de la sorcellerie. Il accuse les Marocains d'utiliser la sorcellerie et évidemment tous les toutes les équipes qui battent euh, l'équipe de l'Algérie d'utiliser de la sorcellerie pour gagner. Et moi, je pense que peut-être qu'il y a la même chose avec le Canadien. Est-ce que les autres équipes <rire> utilisent la sorcellerie pour que le Canadien perde? Je me pose des questions. faut faire bon. l'enquête, Benoît. Il faut envoyer ouais. quelqu'un
7: mais as raison, hein? il ils avoir une raison à part d'être un, une gang de jambon. Il, il y a une oui, raison oui. pour les, <rire> les échecs de, du canadien depuis. Écoute, avant qu'on se quitte, un mot sur le oui. gouvernement de la Colombie-Britannique, Alain.
14: Oui, le, le, le dossier des Doukbards, qui, qui sont des gens qui contestaient en se mettant tout nu, ils mettant leur, leur maison en feu, et on a enlevé, on, les, on aura enlevé leurs enfants dans les années 50. Et bien là, le, le gouvernement de la Colombie-Britannique vient de mettre 10 millions de dollars pour payer les dommages à ces victimes-là, aux enfants qui ont subi les ordres du système, de se faire enlever et d'être gardés, comme comme les, les Premières Nations, dans des pensionnats autochtones où on les, on les, leurs droits fondamentaux ont été violés dans les années 50 et 60. C'est les Doukobars. Un jour, on parlera des Doukobars qui viennent de Russie et qui sont une secte qui dérive de l'orthodoxie euh, oui. russe et qui, leur méthode de contestation, ils se mettaient tout nus. Et ça, ils ont commencé à faire ça au Canada en 1903, à se mettre tout nus et à brûler leur maison. Mmh. C'est vraiment spécial, mais c'est 10 millions pour les enfants. Moi, quand c'est pour les enfants victimes, j'ai aucun ouais. problème avec ça.
7: Parfait. Et mais reste habillé, je t'en prie. Oui. merci. À oui. semaine À la, semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Soap en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
7: Du Trisac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges.
7: Selon une enquête, près de 80 des parents d'enfants ayant des besoins spécifiques doutent de la disponibilité de l'assistance nécessaire pour compenser les retards causés par la grève. Avec nous, Bianca Nugent, qui est présidente de la Coalition des parents d'enfants à en besoins particuliers du Québec. Madame Nugent, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, ce besoin spécifique, juste pour qu'on s'entende sur les termes?
15: Ben en fait, c'est que ça, c'est une initiative qu'on a entamée en 2015, c'est qu'on voulait qu'on arrête de désigner d'abord nos enfants par leurs troubles, leurs diagnostics euh, ou euh, euh, leurs difficultés d'apprentissage pour vraiment focaliser sur leurs besoins. Alors, évidemment, euh, et besoin de quoi? Besoin d'un soutien particulier pour apprendre. Alors, ça peut, euh, ça peut être effectivement des enfants autistes, ça peut être des enfants qui ont euh, simplement euh, euh, des retards euh, de langage, euh, des retards d'apprentissage, des difficultés, ou des troubles ou euh, des diagnostics ou pas. L'important, c'est que nous, on milite depuis euh, 2015 pour s'assurer que le seuil minimal des services soit disponible, comme c'est prévu dans la loi sur l'instruction publique qu'on appelle mmh. les services complémentaires.
7: Mes besoins spécifiques, ça pourrait être aussi des enfants qui sont bons à l'école, qui veulent se dépasser, qui veulent atteindre des objectifs autres que le dénominateur commun le plus bas possible.
15: Exact, mais en fait, le dénominateur, c'est qui qui le fixe? En ce moment, c'est l'improvisation qui se passe au niveau de, de la, des politiques d'éducation. Ouais. C'est le manque de soutien aux, aux enseignants, c'est le manque de consultation en général. C'est le fait que la politique d'adaptation scolaire date depuis 1999, puis il n'y a pas un gouvernement successif qui a eu courage, puis la volonté politique de l'a changé, puis de la mettre à jour de manière concertée avec les personnes qui sont les plus concer concernées. C'est qui les personnes les plus concernées? C'est nos enfants, c'est les élèves d'abord. Et évidemment, c'est les éducateurs, les enseignants, toutes les personnes qui les soutiennent au quotidien. Puis évidemment, euh, en, en collaboration euh, avec la communauté puis avec leur famille, comme c'est prévu dans le cadre référentiel des compétences des enseignants.
7: Mais là, Mme Nugent, vous l'avez vu comme moi, là, on va mettre 11 milliards de plus par année. 11 milliards, 300 millions, parce qu'il y a 300 mm -hmm. millions annoncés en enveloppe, euh, en argent neuf accordé au centre de service pour les soins, l'instruction les, les, additionnelle, c'est de l'argent en sac à mouille. Comment se fait qu'on n'arrive pas à fournir dans les services?
15: C'est des années de laxisme, en fait. C'est un petit peu comme en infrastructure. quand on décide, là, euh, on vous parlait des cônes oranges dans votre intro, quand euh, on n'investit pas à la bonne place, euh, au bon moment euh, et euh, au bon endroit, évidemment, puis tel que recommandé par les personnes concernées, on se retrouve qu'à payer plus tard. Nous, ça fait longtemps qu'on dit payer maintenant ou payer plus tard, mais là, le plus tard, on est arrivé. Et c'est la raison pour laquelle, on, je veux dire, on, on annonce, mais combien vraiment de ces milliards-là vont vraiment aller en service direct à, à nos enfants, nous c'est la question qu'on pose. Okay, parce qu'il y a mais... beaucoup d'argent sont dans, dans l'infrastructure pour avoir été comme ça parents pendant longtemps, pour connaître ouais. les règle budgétaire, connaître comment euh, le, finalement la gouvernance, la coordination des services fonctionne pas dans nos écoles. Mm -hmm. Ben je peux très bien, euh, très bien douter et euh, les parents c'est nos membres, c'est ce qu'ils sont de plus en plus informés, hein, parce que ça fait ça fait longtemps qu'on voit les, le, le problème arriver, la catastrophe annoncée, ça fait longtemps qu'on le voit là.
7: OK. Je vais, je vais vous demander ce que vous voulez dans un instant, Nugent, mais en même temps, je vais être bête avec vous. Là. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez comme 3 000 membres. Euh, vous avez fait un ben, sondage. On...
15: Oui, c'est ça, effectivement. On a, on a des membres associatifs, puis on a des membres individuels. Okay. Ça, c'est des membres au niveau de notre BNL. Puis, okay. à qui on demande, c'est 3 000 membres dans notre groupe privé, effectivement.
7: OK. Et là, je ne me trompe pas, il y en a 285 qui ont répondu. Là, tu dis un si. Le
15: sondage est clair.
7: Non, je comprends, mais s'ils sont pas, sont même pas foutus de répondre à un sondage. Euh, les parents doivent faire leur part aussi tu sais, il y a eu la grève là. les parents, là, d'abord euh, on ne demandait à personne d'avoir des enfants Alors, si tu as des enfants, tu es responsable si es responsable, tu t'assois il y a une grève, tu lis avec tes enfants tu de pas les perdre dans, dans l'éducation au lieu, tu éteins la télé euh, t éteins, t éteins, t es, tu réduis tes sorties mais tu t'occupes de tes enfants puis tu essayes de faire un peu d'instruction à la maison ça, euh, les, les parents sont responsables aussi de la situation
15: oui, L'éducation, vous avez raison, dans une partie, puis c'est écrit dans la Loi sur l'instruction publique. L'éducation, c'est une responsabilité partagée. Mais nous, on est les premiers éducateurs de nos enfants. Mais à partir du moment où ce ils fréquentent l'école, c'est un devoir, effectivement, civique, citoyen. Euh, c'est des droits aussi. Là. Euh, le droit à l'éducation, c'est pas quelque chose qui est inventé. Euh, c'est quelque chose qui est encadré. C'est un droit fondamental. Euh, non,
7: non c'est correct. C'est correct, le discours oui. sur les droits. Là, je comprends ça. Mais, es, ouais, vous êtes... Oh, non, mais, je veux bien, mais tes parents, là, tu vois qu'il y a une grève tu vois que tes enfants prennent du retard. Tu peux-tu ouvrir des livres avec eux autres? Tu peux-tu faire des exercices avec eux autres? Il y en a sur Internet, il y en a dans des cahiers. C'est facile à trouver. Est-ce qu'on peut aussi dire aux parents, vous êtes en partie responsable de la situation, faites des efforts de votre part aussi?
15: Bien, je pense qu'ils le savent déjà et en font déjà pas mal. Surtout, vous parlez là, ici à des parents qui ont des enfants justement qui requièrent un besoin supplémentaire, un besoin où est-ce que c'est certains de nos membres, les enfants fréquentent déjà des classes spécialisées ou des classes ordinaires qui sont déjà soutenues ou quand évidemment les services sont, sont disponibles. Le problème, c'est l'offre et la demande. La demande continue d'accroître depuis des années, des années, l'accroissement des besoins. On, écoutez, il y a un élève sur cinq qui, qui est considéré comme, par le ministère de l'Éducation, pas par les oh parents. Ouais, je vois ça, là. Par le ministère de l'Éducation, il y a un élève sur cinq en ce moment, puis ça continue qui est considéré comme un enfant qui a besoin d'un soutien particulier. Ouais. Puis les à ce chiffres... moment-là... Oui.
7: Euh, attendez, les chiffres que j'ai, moi, c'est, données du ministère de l'Éducation, la proportion d'élèves qui ont des plans d'intervention est passée à oui. peu près 25% en 2011 à 33% en 2022. Mais qu'est-ce qui oui. s'est passé avec les enfants? Est-ce que c'est le festival euh, des, euh, des acronymes? Là? Mon enfant, c'est un petit anan. Mon enfant est mal élevé. Je vais lui donner un acronyme, puis arrangez-vous avec ses problèmes. Moi, je trouve qu'à la réflexion,
15: est on ne s'en je vais vous expliquer un petit peu si je peux me permettre. Ouais. C'est sur ce seuil-là, les codes de difficulté puis les, les étiquettes, comme on appelle là, c'est pas les parents qui les ont donnés. C'est le ministère qui les a instaurés en 1978 avec son sa politique d'adaptation scolaire, mais en fait a été renouvelée en 99. Fait que le, le ministère en 99 a décidé d'avoir à peu près je pense que c'est une douzaine de, de codes de difficultés. Mais en 1979, là, on était dans un autre contexte socioculturel là, monsieur Dutrisac là. Dans notre temps, on appelait ça des élèves tannants ou des élèves qui apprenaient pas, des élèves euh, qui tu sais qui étaient pas capables ou euh, avec une déficience ou déficient carrément, qu'on les appelait. Mais là on est en 2024. Puis évidemment, bien, les outils diagnostiques se sont raffinés, il y a toutes les neurosciences qui sont arrivées. Euh, et, bon, on commence à mettre des diagnostics sur sur, sur plein 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 de de que moi, je ne suis pas nécessairement d'accord euh, sur, euh, sur cette manière de faire-là, mais la réalité, c'est que le système qu'on a inventé en 1999 avec les codes de difficulté, ça ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, il faut, faut euh, euh, s'adapter à la diversité des élèves dans les écoles. Puis là, ben, évidemment, nous, depuis, ça fait longtemps ouais, qu'on avait... Attendez,
7: madame, pourquoi ce n'est pas les élèves qui s'adaptent à l'école québécoise? C'est quoi, cette affaire-là? C'est pourquoi ouais. un prof peut pas arrêter un enfant qui fait le bacon dans une classe et dire aux autres élèves, euh, laissez-le faire? Pourquoi il y a des écoles au Québec qui ont un local spécifique pour que l'enfant aille péter une crise dans un local? Excusez-moi, là. Vous avez, vous avez été élevé comme moi, mais vous seriez rentré à la maison en disant votre, euh, euh, Bianca a pété une crise aujourd'hui. Vos parents vous auraient parlé dans le nez, hein?
15: Ben, l'idée là-dedans, c'est pas que euh, on parle pas nécessairement du même type d'élèves de, de, ou quoi que ce soit. Il y a des enfants, puis tu sais, je veux dire, leur, la, les situations, les conditions d'handicap, ça existe, Monsieur Dutrizac. On peut pas, oui. on peut pas faire comme si ça existait. Oui, mais, pas.
7: mais de là okay. à avoir un sur trois, un sur ben, trois, moi,
15: justement, voyons. Justement. L'idée là-dedans, ça on l'a toujours dit, arrêtez de mettre le regard sur le trouble, la difficulté, puis concentrez-vous à savoir Comment cet enfant-là apprend Qu'est-ce qu'il a besoin pour apprendre As-tu besoin d'un soutien As-tu besoin d'un éducateur spécialisé vives tu quelque chose dans sa famille euh, qui a rien à voir avec les codes de difficulté On parle même des élèves immigrants là au niveau des classes d'accueil. C'est sûr que les villes comme Montréal euh, puis les, la, comme une grande métropole vivent plus de difficultés avec l'intégration de tous les élèves parce que c'est là que qui reçoivent le plus d'élèves.
8: Alors, c'est clair qu'à
15: un moment donné, nous, ça fait longtemps qu'on dit débarrassez débarrasser-nous de vos catégories ». Ce n'est pas ça qui est important. Là. Nous, en tant que parents, on veut juste s'assurer qu'il y a une analyse qui est faite, de toute façon, il y a les plans d'intervention en lien avec ça. Le plan d'intervention, ce n'est pas obligé d'être si compliqué que ça. L'idée là. là-dedans, c'est qu'il y a une analyse qui est faite. Les enseignants sont formés pour ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Le hic, c'est que ils sont pas formés en, à, au niveau de l'adaptation scolaire. Quand c'est rendu que tu as 3, 4, 5, 6, 7, puis quasiment 60 de tes élèves dans ta classe qui ont un code ou une étiquette, c'est sûr que ça va, ça va être la panique. Parce que le bac, la formation initiale, est, ne, 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 ne s'occupe
7: ouais, pas mais, de
9: ces mais, réalités. Mais madame, je ne peux pas te...
7: Tu peux pas tout mettre sur le dos des, des profs, là. Moi, je, je répète que les parents, là, tu sais, t'es pas obligé d'écœurer toute la classe parce que t'es nerveux d'envie ou parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux juste fermer ta boîte, puis écouter, puis donner l'autorité aux profs en classe, puis que les élèves arrêtent. Il y, y en a des petits matamars. Il y en a des petits baveux. Écoutez, ma, ma conjointe, là, à l'enseigne présentement. Puis ce qu'elle mm -hmm. me raconte dans la classe, à un moment donné, tu dis, je vais le prendre par le bras, je vais l'amener directeur, au directeur ou à la directrice, on va convoquer les parents, puis vous allez commencer à l'élever, cet enfant-là. Parce qu'il est impoli, parce qu'il ne respecte pas les autres, puis ça ne veut pas dire qu'il y a un acronyme ou qu'il y a un TDAH ou d'un coin-coin comme ça. À un moment donné, ça suffit.
15: Ben, C'est sûr qu'on est rendu dans un, dans, un, dans un... Et nous, on dit souvent, dans un air où est-ce que la tolérance à la différence, la tolérance aussi en général au comportement ou quoi que ce soit, ça l'a changé. Ça l'a changé et on mise tant pour les enseignants que pour tout le monde, une, plutôt une vision plutôt bienveillante, un accueil.
7: Qu'est-ce que ça veut dire ça L'enfant dérange ça, toute bien. la classe, elle pense qu'elle, elle doit se lever puis parler tout le temps, puis avoir des commentaires à voix haute, sans arrêt, puis elle dérange. Là, ça, c'est une différence, puis là, mon petit minou, non, là, non, ben non, pas mal, pas là, part... tu t'assois, tu fermes ta boîte, ouais. puis tu suis comme tout le monde. Tu es à l'école, si tu t'es pas au camp, t'es pas en vacances, t'es pas à la maison avec mon oncle et ma tante, t'es à l'école. Fait que respecte le prof, respecte tes amis en classe, puis on va pouvoir s'instruire ensemble. Mais là, les profs passent leur temps à faire de la discipline, parce qu'à la maison, il n'y en a pas, puis parce que les profs ne veulent pas l'appliquer, les parents vont venir se plaindre à la direction de l'école.
15: Bien, écoutez, on pourrait aussi renverser la même affaire, puis dire, ben, écoutez, les enseignants aussi sont formés pour ça, la dynamique de classe, est-ce qu'ils sont, ils savent comment gérer justement des personnalités différentes ou quoi que ce soit, au niveau de l'apprentissage, au niveau du respect, ça devrait-tu commencer, on devrait-tu mettre plus au niveau de l'empathie, qu'est-ce qu'on met en, en euh, au départ, tout au long de la du continuum de, de l'éducation de ces enfants-là, pour se soutenir, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, M. Dutrisian, l'éducation, c'est une responsabilité partagée. Les enseignants ont leur part à jouer, leurs parents ont leur part à jouer, mais en ce moment, Bien les sûr. enseignants, il faut leur donner le soutien qu'ils ont besoin. Puis, il faut arrêter d'improviser aussi avec euh, les mesures d'aide, avec le soutien, sans les sonder, sans les consulter. Qu qu Qu'est-ce ben qu que vous demandez, là ben
7: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement
15: ben Nous, ça fait longtemps qu'on le demande, c'est que c'est un seuil minimal de service avec du soutien, à non seulement à l'enseignant, à la classe, mais aussi aux élèves, basés sur a leurs pas, vrais besoins.
7: Madame Nugent, il y, a, il y a une pénurie. Il n'y en a pas. Ouais. Que les universités ne ouais. veulent pas permettre aux finissants à l'université de continuer leur stage dans une école où ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font du remplacement. On a eu ça, ouais, là, Hugo Meunier a écrit là-dessus sur ses enfants, son gars en ça secondaire fait. 4. C'est des niaisées, là fait. qui ne se pas, là
15: ben écoutez, nous, on a fait des propositions justement euh, à l'époque sur la formation initiale, formation continue, ça fait depuis 2015 qu'on le dit, puis il y en a d'autres avant nous qui le disaient avant nous, euh, on dit, ben peut-être penser en, en dehors de la boîte. Vous regardez, il y a d'autres professions, euh, il y a des techniques qui se donnent, des techniques en, en enseignement, ça pourrait peut-être se donner. Peut-être qu'il y a des éducateurs spécialisés qui devraient peut-être revoir là, au niveau des éducateurs spécialisés, peut-être les former pour que ce soit des éducateurs spécialisés dans l'école. Parce qu'en ce moment, là, si on regarde tous les, les, les professionnels ou tous les intervenants dans l'école, à part l'enseignant, il y en a bien qui ont jamais été formés pour faire leur job dans une école. Fait qu'il faudrait peut-être regarder les travailleurs sociaux. Comment en fait, ça que dans les écoles du Québec, il n'y a, 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 a pas de travailleurs sociaux? Quand finalement, le gros des problèmes qui ça pourrait décharger les enseignants, c'est des problèmes familiaux. C'est des problèmes psychosociaux, Ça n'a rien à voir avec l'enseignant. Ça aussi, ça pourrait les, les soutenir. Euh, Nous-mêmes, on a dit au gouvernement, au niveau des éducateurs spécialisés, le problème, ce pas qu'il y a une pénurie, c'est que vous ne les mettez pas à temps plein. Ah, c'est drôle. Ils ont Dans l'entente, ils ont dit qu'ils étaient pour mettre les gens à temps plein. Il y a énormément, si vous saviez, M. Dutrisac, quand on regarde dans les détails, comment qu'il y a des obstacles, à la, à, finalement, pour que ça fonctionne bien à l'école. Retirons les obstacles. Pas besoin d'en rajouter plus, juste alléger, retirer mmh. les obstacles. C'est ce que les enseignants ont demandé. Puis quand ils ont commencé à demander ça, nous, on les soutenait parce qu'ils ont raison. Mmh. C'est très, rendu très complexe enseigner. Ils ont vraiment aucune flexibilité. Oui, Madame je, je pense
7: qu'avec votre message là, Ajoutez donc une parenthèse qui s'adresse aux parents. Envoyez pas vos enfants mal élevés à l'école. Dites-leur de respecter le prof. Dites-leur de respecter leurs amis. Dites-leur que leur nombril est pas le centre de l'univers. Que c'est pas une merveille qui descend du ciel, votre enfant. Il est comme tout le monde. Puis qu'il qu agisse comme tout le monde. Puis les profs vont peut-être avoir moins besoin d'orthopédagogues, moins besoin de travailleurs sociaux. Si les parents élevaient mieux leurs enfants... Peut-être ça irait mieux dans les écoles.
15: Ben d'une manière générale, je vous dirais que le message s'adresse à tous les à tous les parents. Puis honnêtement, s'il y a bien des parents qui se préoccupent euh, des besoins puis du soutien puis qui est, qui ont une bonne relation avec avec leur enseignant pour la plupart, euh, c'est bien les parents d'enfants à besoins particuliers. Fait que ah, je, je fais pour vous dire que. Je vous serais pour vous dire que généralement, euh, nous, on, on valorise le travail, le soutien que les enseignants donnent, puis il y a une grande majorité qui font une différence incroyable, puis on les soutient ouais. euh, pour ce qui est du gouvernement, puis pour ce qui est des demandes qu'ils font, ouais. dans la mesure que, effectivement, c'est pour donner des effets escomptés, puis ça, les, ben, ils vont pouvoir toujours compter sur nous.
7: Mais les enfants qui ont besoin d'aide spécifique, là, réelle, ouais. là, moi, je donne ouais. l'heure, tu sais, Aidez-les, aidez les profs, oui. donnez des services. Mais il y a une part d'enfants qui n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'être élevés.
15: Et avec le soutien peut-être du communautaire, il y a aussi la communauté aussi qui peut aider. Oh, que... Parce que y a des parents ah, qui sont non, veux, Que
7: les parents se démentent. On ne vous a pas demandé de faire des enfants. Élevez vos enfants. Et les enfants qui ont des vrais défis à relever, là, ce dont vous me parlez, là, eux autres, qu'on mmh. s'en occupe, qu'on s'en occupe bien et qu'on donne les ressources nécessaires. Mais sincèrement, là, ça commence à être large, là, comme euh, les, les, les besoins spécifiques. là. Je trouve que ça commence à être pas mal large. Il ne ben, faut juste pas faire
15: d'amalgame. Il faut juste ben, pas faire Ce n'est pas parce qu'on a un trouble qu'automatiquement, on a des comportements perturbateurs. Honnêtement, euh, cette association-là, je pense que c'est important de, non, de faire attention. Non, parce
7: que le contraire... Oh, le contraire est dangereux. Un enfant ou un enfant qui a besoin d'aide, mais qui est tranquille, va passer en dessous du radar, puis la prof ne la voit pas aller, puis elle n'a pas les ressources dont elle a besoin. C'est ça qui est dangereux aussi. De faire des amalgames, puis de dire que tout le monde a des besoins spécifiques. Il faut, faut les identifier, ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Des vrais enfants qui ont besoin d'aide. J'espère que. Mais ça euh, devrait
15: être ça que ça sert les plans d'intervention, mais malheureusement. Exactement. Ça ne sert pas à ça. C'est peut-être ouais. pour ça qu'effectivement, euh, on se retrouve à, à ce qu'il y ait des plans d'intervention, peut-être pour des élèves qui en auraient pas nécessairement besoin. Est ce que est, cet élève-là aurait plus besoin, c'est un plan d'action pour... Ouais. pour, pour euh, faire mettre fin au comportement ouais. euh, ou quoi que ce soit, les plans les plans d'intervention, comme ça a été pensé au départ ouais. euh, pour les enfants qui ont euh, littéralement des défis, des enfants qui ont euh, des situations d'handicap ou vraiment, on euh, en a vraiment réellement besoin à ce moment-là. Ouais. Il y a un autre élément, mais écoutez, on ne veut pas perdre vos oh, éditeurs, oh. Là, mais nous, on avait fait un, une recommandation à dire… Pouvez-vous nous débarrasser de cette fameuse indice de défavorisation qui est basé sur des données obsolètes du niveau d'éducation de la mère puis du code postal? Je m'excuse, mais des enfants qui ont besoin d'un soutien puis de services, ça peut aussi vivre dans des quartiers en euh, bourgeoisie, wow, comme ouais. ça peut vivre dans un, dans un quartier qui est soudainement considéré comme... Euh, euh, un quartier euh, défavorisé. Alors ouais. nous, ce qu'on dit, c'est faites une bonne analyse, écoutez les, les enseignants et faites confiance alors aussi à, à, à leur, euh, aux pouls qu'ils prennent, ouais. puis donnez leur un petit peu plus de flexibilité. C'est bien beau de leur demander de, de téléphoner aux parents, mais s'ils si n'ont pas le temps de le faire dans leur semaine de 32 heures parce qu'on leur demande mmh. de faire de la rédition de compte pour que ça paraisse bien aux examens ministériels, ben là c'est là où est-ce que effectivement euh, faut revoir la coordination puis l'encadrement de leur exercice.
7: Parfait. On Bien Bianca Newgen qui est président de la coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Merci. Bonne chance. Merci
15: à vous. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
10: Tout près ici. Très loin là-bas.
5: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime.
8: Vous avez plusieurs façons de nous écouter en direct, que ce soit entre autres via la nouvelle chaîne télé de Cube. Je rappelle d'ailleurs que ça fait partie des chaînes spécialisées. Hein. faut vraiment l'ajouter à votre forfait pour avoir accès à nos contenus vidéo. C'est maintenant l'exclusivité de la nouvelle chaîne télé de Cube. Donc, pour nous retrouver, on est au canal 70 sur Elix et au canal 651 sur Club Illico. Ça vaut la peine de faire le changement. Ou si vous êtes en déplacement, si vous êtes au bureau, ben là, à ce moment-là, vous avez plusieurs options, que ce soit au Cube dans la section radio ou encore sur l'application Cube. C'est sûr que ça, c'est pas mal le meilleur moyen pour justement nous écouter en direct tout au long de la journée pour suivre les développements de l'actualité ou aussi pour rattraper nos différents balados comme le guide de l'auto avec notre collègue Antoine Joubert qui était justement hier à Tout le monde en parle pour parler du vol de voiture. On est quoi là à quelques jours du fameux sommet national pour lutter contre le vol de véhicules à Ottawa. Ça va se passer le, le 8 février. Ben justement Antoine a un nouvel épisode là, de son de son balado guide de l'auto ici à Cube, où il parle entre autres du modèle Y de Tesla, qui est la voiture la plus vendue au monde en 2023. Si vous êtes des mordus d'auto, ça se passe sur l'application Cube. Je continue de lire. Non, mais vos... Si tu veux
7: pas te faire voler ton char, j'ai entendu Antoine, excellente ouais. idée. Garde un pitbull en dedans. Tout le ça, c'est
8: la solution Tu, tu laisses
7: ton pitbull dans ton char, personne ne va te le voler.
8: Bien moins compliqué parce que tu il nous parlait aussi de trucs sur le volant, ah, euh, la petite boîte pour mettre tes clés ben dans non, la maison. Ben non, ben Un non. Un
7: simple pitbull. Un pitbull, c'est Il fallait y penser. Ah, Je suis là pour ça.
8: Merci Benoît. Mm -hmm. <rire> Beaucoup de réactions encore justement sur euh, le stade olympique parce que c'est la grosse nouvelle du jour. Il y a un auditeur qui nous texte que c'est certain que démolir le stade coûterait plus cher que de refaire le toit mais une fois qu'il serait défait, ce serait fini le gouffre sans fin. Il y a euh, Yolande Lessard qui lui croit absolument pas aux 870 millions et dit que ça coûte toujours le double de toute façon donc on peut s'attendre à du 1,7 milliard. Et euh, ben là ça peut-être qu'il faudrait vérifier l'information mais Serge lui, euh, tu sais entre autres, avec Richard Martineau, vous avez parlé de, bon, on pourrait le démolir, mais garder les activités, les festivals qui sont autour du stade. Mais Serge nous dit qu'une partie de l'esplanade est à refaire à cause d'infiltration d'eau. Donc, il faudrait peut-être regarder cette information-là, mais c'est vrai que si tout est en train de se défaire, il y aura des travaux, anyway, qui vont se passer au stade olympique. Donc, continuez de réagir. 1 827 2346 par texto ou par téléphone. Donc, le 1 cube radio, où vous pouvez toujours nous par courriel, évidemment, au studio à commercial cube.radio. On lit constamment vos réactions et ça devient des commentaires qu'on utilise en onde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Benoît Dutrizac, sacramouille ah, oui, que c'est
7: bon.
4: bon. Dutrisac.
7: Excuse-moi, mais la ministre est échevelée, là. Excusez-moi. <rire> un peu trop fort, hein, madame la ministre? Pardon? Hein? Pardon? Allô? Allô? <rire> oh, ben, un tympan de défoncer. On aurait réussi ça. Euh, Caroline Proux, ministre du Tourisme, responsable de la région de la Nausière. Madame Prou, bonjour.
16: Monsieur Ditresinque, mes hommages.
7: Charles Labrec, PDG du Parc Olympique. Rare apparition en public, oh. euh, monsieur Labrec. <rire> Bonjour, Benoît. <rire> on s'est connus à l'époque de Vélo-Québec. Hein, exact, Benoît. Tu, as tu fait que tu es un des seuls
17: que je tutoie et que j'apprécie.
7: Caroline Prou. bonjour. Bonjour, Benoît. Là, je sais pas que,
16: on se c'est... Explique-les... Tu l'as là
7: Ben c'est passé compliqué
16: Oui on s'est connus bien avant On ouais. était des amis On était encore des amis Mais on se voit plus
7: Ben non parce que Et on ne boit plus es... C'est ça Pas ah, moi oui, oui Pas non. moi
16: Non, ah, non c'est vrai oui, oui mais continue vas-y euh, euh, Maintenant ah, que ça... oui, oui. Qu'est-ce qui est arrivé Une euh, bonne décision ouais. Ok alors vas-y
7: euh, euh, bon, l'annonce, euh, le stade olympique. Les gens nous écrivent, là, puis ils disent, un, d'un côté, ils disent, ouais, il faut l'entretenir, de l'autre côté, ils disent, euh, c'est un puits sans fond, là, c'est un gouffre sans fond. Là, c'est un autre 870 millions annoncés, donc 1,5 milliard à peu près, là, non. dans la réalité euh, Qu'est-ce qu'il y en est Là, euh, c'est la partie sérieuse de l'entreprise. Mais, mais,
16: mais commençons par le fait que je peux comprendre que les Québécois ont de travers dans la gorge le stade olympique. On commence avec une aventure en 1976, où après, euh, après Expo 67, on met vraiment Montréal sur la carte mondiale en tenant les Jeux olympiques. Ça commence une tutelle, Robert Bourassa prend les commandes, il crée la Régie des installations olympiques pour pouvoir... Euh, donc, compléter le stade et que Montréal on pas est polaire d'une tarte à l'international. Ouais. On réussit à faire ça. Il y a une commission Malouf, euh, c'est la commission Charbonneau de l'époque. Corruption, collusion, 88, une première toiture qui déchire, 99, une seconde qui fait des, <rire> les images. Euh, le monde entier a vu euh, la déchirure euh, de, de la toiture. Alors, je comprends que c'est extrêmement difficile. Euh, de l'aimer. Maintenant, nous, ces 50 années-là sont derrière nous. L'équipe du Parc, le gouvernement du Québec, la ministre dédiée à redonner les, les lettres de noblesse euh, au stade. Et, et, et en terminant, Benoît, je trouve ça gênant. Euh, les gouvernements précédents, où on a décidé de mettre des fleurs sur le pourtour, de changer les rideaux, puis d'acheter une table mmh. de salle à dîner, mmh. pendant que l'actif principal qui permet d'opérer sur 365 jours, on ferme les yeux là-dessus et on ne remplace pas la toiture.
7: Est-ce qu'on est, Michel, on est rendu à 3.5 plus que 3.5 milliards pour le stade? C'est-à-dire en valeur actuelle, là? Qu'est-ce si ben, que ça nous a coûté, là, nous autres là? Ah non, non, non. Y
17: a, ben, si, si tu mets l'argent les, les, investi de so $76$ converti en dollars d'aujourd'hui, c'est à peu près 3.5 milliards. Ce qu'on a mis récemment, c'est très peu. Parce que tant que t'as pas de décision sur la ouais. toiture, fait que les gens nous disent oui mais il est un peu vieillot, un peu vintage, avec raison. Mais je fais dans ce temps-là, je fais une comparaison domiciliaire. Ton toit coule, tu refais pas le plancher de bois franc, change pas le tapis, change pas les divans. Donc cette décision là qui a pris 25 ans, hein, d'attermoiement, là ça change la donne. Ça change la donne parce que euh, on réouvre, on, on a une période de temps pour faire les travaux, euh, démonter cette toiture là, euh, remplacer la technique, faire la nouvelle. Toiture c'est sur quatre ans, puis nos équipes de vente vont se mettre sur les ventes à partir de 28-29, sachant qu'ils ont de la visibilité. Mais moi, je donne beaucoup l'exemple de ce qu'on a fait à la tour. –
7: OK, non, attends ah, okay. on arrête. Là, tu dis, on change le, on change le, le toit. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que le toit est changé, le reste va, va être réparé aussi, va être rénové? Ben, évidemment,
17: progressivement, comme on le fait pour la tour. L'exemple, on ne fait pas de Big Bang. Le, on fait la toiture. Par exemple, l'acoustique, sonorisation, c'est dans le top de la liste. Okay. Quand tu ne connais pas la toiture que tu vas mettre, puis la réverbération, puis sa matérialité,
7: ouais. tu fais pas ça. Parce que Taylor Swift viendra pas. Ben, ben, hey, si ça sonne comme de la marde, Taylor Swift ne viendra pas. Ça va, ça va, Madame la ministre.
16: – Oui, je vais laisser Michel, puis je vais, je vais okay. intervenir par la suite. –
17: Conséquemment, le, le, le gouvernement, là, avec un rythme constant, euh, Caroline Prou comme ministre depuis des années, je prends la tour comme exemple, elle oui. a été rénovée au complet, le centre sportif a été rénové, l'INESQ a été construit, on refait l'observatoire, donc de façon méthodique, appliquée, la tour s'est refaite une beauté, il y a 1500 personnes qui y travaillent, on va ré, réavoir euh, euh, des milliers de touristes en 2026 lors de la réouverture de l'observatoire avec la sortie sur le toit le stade, on va procéder de la même façon, appliqué, méthodique, en changeant les choses, prioritaires pour ceux qui font des shows, pour ceux qui font des événements sportifs.
16: Parce que, Benoît, ce qu'on a manqué au fil des ans, là, puis je je remonterai pas au calendrier mm -hmm. grec, parce que on le voit là à travers le monde, on parle de Taylor Swift, mais on parle de Beyoncé, puis on parle de Coldplay, puis on parle de Springsteen, qui, depuis quelques années, on le voit, là depuis 2019, la même vont... Erreur.
7: Nomme quelques Québécois dans ta liste.
16: Attends, vont en tournée de stade international, Benoît. Donc, les tournées mondiales, se font présentement dans des stades avec des capacités de 40, 45 mm -hmm. et 55 000 pour une multitude de raisons économiques et de repos de l'artiste dans la même ville pour euh, 4, 5 ou 6 shows. Donc, du côté du Rogers Centre à Toronto, en 2023, tu as eu 5 tournées, 7 concerts, des Guns N' Roses, Pink, Beyoncé, Ed Sheeran. Du côté de Vancouver, dans le BC Place, Guns N' Roses, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran, Red Hot Pe uh, Chili Peppers. Ce sont, là, des retombées Énorme que le Québec a échappé parce qu'on n'est pas en mesure de recevoir à, dans l'enceinte du stade ce genre de concert-là. Mais dans le développement euh, des affaires du stade, c'est bien au-delà de ces concerts-là. Michel a parlé de la, de la NFL. Le, tout ce qui est euh, au, centre des au, au palais des congrès de Montréal par débordement, parce que tu le sais, à 3 cm, la RBQ nous interdit dans l'enceinte principale de pouvoir avoir des foires et des salons. Donc, on a déversé ça dans l'autre la société d'État qui est mmh. sous notre responsabilité. Bien, on va ramener ça donc euh, euh, au Stade olympique. Il y a une multitude d'activités qui vont revenir et des nouvelles qu'on va pouvoir euh, contempler.
7: OK. La NFL, c'est euh, parce qu'il y a eu Taylor Swift, NFL, mais tu sais, est-ce euh, qu'on met autant d'argent pour avoir honnêtement les Monster Truck puis le Salon de la Mariée? Est-ce qu'on parle sérieusement, là? Oui, mais non, la NFL, c'est. Les
17: rencontres ont eu lieu, ils sont intéressés. Maintenant, c'était quand, quand. Mais
7: intéressés à quoi, M. le Président?
17: À venir jouer. À avoir Donc, une équipe à Montréal. Non, non,
16: non. non dans leur nouvelle convention collective, la NFL, l'obligation et les joueurs ont signé la nouvelle convention collective où ils veulent jouer en dehors du marché américain. Ils ont fait Londres, ils ont fait Munich. Maintenant, Montréal est un très beau marché ça veut pour dire la combien NFL. combien de matchs par année, ça? Mais je ne sais pas. Je veux dire, Benoît, nous sommes.
7: C'est beaucoup êtes... d'argent sur beaucoup d'argent, avec beaucoup d'argent, puis je pense que vous avez un gros défi à beaucoup convaincre beaucoup d'argent
16: sur une inaction de 25 ans. C'est important, je suis désolée de le marteler, mais il n'y a rien qui a été fait depuis 25 ans. En 2012, Lise Bissonnette, on a commandé un rapport à Lise Bissonnette, et elle a dit, OK, élément 1, là, Enlevons la loi constitutive du, du parc qui s'appelle la Régie des Installations Olympiques, faisant une société commerciale. Benoît, il y a 10 ministres du tourisme qui sont passés. Combien ont revu la loi? Combien? Mmh. Hum. Alors, c'est la pierre euh, d'assise pour en faire une société commerciale et après ça, ben, viendront les, 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 les étapes subséquentes. Puis,
17: puis, notre équipe de vente, notre équipe de développement des affaires, quand on rencontre des équipes professionnelles qui sont ici ou en devenir dans le soccer féminin, par exemple, puis tout ça... Qu'est-ce que vous faites avec le toit? Quand le changez-vous, cest ouvert? Là, on a une date. Là, on part. Là, on regarde. Euh, juste, juste avec le, le CF, les, ben. les, 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 quand on fait CONCACAF, quand on fait MLS, on est à 61 000 personnes avec les C'est vrai que c'est pas une saison complète, mais moi, je suis ex fermement convaincu.
7: C'est Oui, mais
17: je suis fermement convaincu qu'on va ramener une équipe de sport professionnel dans le stade. Pourquoi? Ah oui? Oui. Je suis convaincu. Une, une les Alouettes? On est, est parti pour 50 ans. Sur les 10 prochaines années? Je, je suis convaincu. On a eu trois équipes. Okay. Machine, Concorde, Alouette. Je suis sûr. Pourquoi cette fois serait la bonne ah, bon, question. Enfin,
16: la, la bonne question. <rire> Excusez-nous, Benoît. Non, non écoute. <rire> on
1: aurait non, sorti c'est
7: euh, -ce
17: non, non, pas comme ça n'est pas. Regarde, mon, je, je l'ai dit publiquement, mon engagement, c'est qu'on n'a pas les moyens de se tromper une troisième fois pour les citoyens et les citoyennes du Québec. L'actif, il vaut euh, l'ensemble du Parc olympique puis maison neuve, on est dans 10-15 milliards avec les stations de métro et stationnement. C'est bien situé fabuleusement situé. Donc là, on peut pas se tromper une troisième fois. On a pris par la méthode que le gouvernement nous a imposé, dossier d'opportunité, dossier d'affaires, ouais. accompagnement par la société québécoise des infrastructures, la ministre avec son propre ministère et ses équipes. Je pense que on est, on est rentré, on est rentré dans ce projet-là avec modestie, en se disant que les autres avaient fait bien leur travail, puis qu'ils n'avaient pas botché. Fait qu'on est, mais je pense qu'on a c'est la bonne, le groupe qui va faire le projet est compétents. et cool, nous C'est Pomerleau, Canam? Euh, Pomerleau, Canam, Walter P. Moore, d'autres partenaires. Walter mais nous, P. Moore,
7: là c'est des gens qui ont construit à travers oui. l'Amérique oui. des stades. Là. Oui, oui. Fait que c'est pas, pas broche à foin. Là. Là, Sortez-nous sortez pas une gang de coin-coin. Non, 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 okay. non. Mais mais
17: L'équipe du groupe est forte puis nous, on a notre équipe. La dernière toiture, c'était en anglais, on dit Turnkey Operation. Je te donne les clés, fais-la, puis si j'ai des troubles, tu me remets les clés. Là, on est associés parce que le gouvernement nous autorisait à avoir une approche collaborative. Les deux sont ensemble et nous, on a nos propres experts, Schleich Bergerman, les ingénieurs WSP, nos propres équipes internes. Donc, je pense qu'on a réuni les conditions pour avoir une toiture fiable qui va durer 50 ans. Est-ce que le toit est sécuritaire? Est-ce que
7: le stade est sécuritaire? Oui, le stade est sécuritaire. Claude Faneuf, qui est décédé en 2022, vrai. qui travaillait avec M. Thaïber, vrai. Avec, avec que j'avais reçu, là, disait m'avait montré des fissures, m'avait montré, tu sais, il me disait, la, la structure du, Mais... a, a dû être renforcée pour avoir des, euh... des matchs de football. C'est vrai.
17: Rem... Mais j'ai parlé à M. Faneuf. M. Taïbert, tu sais, il est revenu au stade, puis il a On a des ingénieurs à temps plein au stade. À tous les cinq ans, on commissionne, par appel d'offres, une firme externe pour le vérifier. La première question que le secrétaire général du gouvernement m'avait posée quand je suis arrivé, Michel, on mettait tiens, toi, c'est quelque chose qui est pourri. Ouais. Le stade est en santé, le stade est entretenu. Les structures, la structure, la la structure fondation. Tout ce qu'on appelle les poteaux, les consoles, les fléaux avant, arrière, bas fléaux, c'est en santé, c'est observé, c'est diagnostiqué. Ouais. Qu'il y a une fissure, le béton, c'est vivant. C'est une différence entre mais... Ça se répare, ça se colmate, oh, ouais. mais
7: il est en santé. OK. OK. Euh... Est-ce qu'on... Il euh, y a un auditeur qui a écrit, il euh, y a infiltration d'eau dans l'esplanade. Est-ce que c'est vrai? Oh, c'est vrai, oui. Euh, sur une, une portion
17: sur l'esplanade, c'est à peu près 2% de la surface. C'est qu'il y a des joints d'hydratation de dans les plans, dans les, entre les dalles, puis l'eau a coulé, puis elle coule sur... Donc, on, a, on, on clôture, on répare.
7: Parce que les gens se disent tous, la même façon, si on met 870 millions, puis que là, euh, la fondation n'est pas certaine, l'esplanade... Mais est, tout ça a été est, fait euh, en
16: amont, là. Il, il, ça fait 5 ans et demi... Mais nous, on euh, on... doit le savoir. – Oui, mais c'est important de pas, le communiquer, genre. mais ça fait ouais. cinq ans et demi qu'on est là-dessus, puis lorsqu'on a fait l'appel à qualification à l'international pour aller trouver un consortium, non seulement je suis très fier que ce soit 100% québécois, avec un beau gros morceau de ben, beauceron. – non, 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 pour, pas pour pas le water. consortium. – Oui, mais il oui. ça. – Mais je sont, te parle euh, de euh, pomerlo ouais, Merci de la, de la précision, Michel. Euh, c'est 100% québécois, puis la ministre, le gouvernement, Michel, le, 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 le consortium, ne mettrait pas les mains dans euh, un, un, une structure comme celle-là si on n'avait pas la garantie que la coquille est bonne puis que la structure est bonne.
7: Il y, a, il y a... À un moment donné, il va falloir rentabiliser cette affaire-là. c'est comme... c'est juste de l'argent. Puis ce pas vrai que vous autres, à la Rio Michel, vous faites de l'argent avec... Le, le
16: parc olympique, le, la Rio est
7: mort. Le Monster Truck puis le, le Salon de la mariée, là.
17: Je te réponds oui. Tous les salons qu'on occupe, là, le, au, au total, on a des revenus nets. qu'on a des revenus bruts, puis quand on a dépensé tout, oui. Un Monster Truck, c'est c'est payant pour le parc olympique. Un euh, Metallica, c'est payant. Un match avec 20, 61 000 personnes, ben, c'est payant.
7: Le gars de vélo mais... reçoit le Monster Truck. Oui, mais tu dois grincer des dents non, quand tu vois ça. Non, mais
16: si tu voyais les gens qui sont réunis <rire> là-bas, des oh, familles... Je, je suis allé, ben...
7: je suis sorti pendant le spectacle. Oui,
16: mais parce ça que... Ça un que... chien <rire> d'abord, là. Non, non mais un regarde... social, ça, on le sait, Benoît. Donc, c'est pour ça que tu... C'est vrai. C'est vrai.
17: Benoît, quand je présidais la STM, quelqu'un m'avait dit, vous savez... Il y a deux Hells Angels qui ont été arrêtés dans un autobus. J'ai dit oui, mais ils ont payé leur titre de rente pour entrer dans le bus. Je, dans ma vie, là, quand je suis je, 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 je fiduciaire d'un bien public, là, oui. je ne boude pas le plaisir des gens. Quand les gens viennent au Monster Truck, les grands-mères avec le drapeau à damier et les écouteurs, tu me comprends, tu fais des blagues, mais c'est une société, c'est bien du monde. Un stand polyvalent, c'est bien du monde qui font bien des affaires.
7: Est-ce que c'est garanti en 2028?
17: L'échéancier de 46 mois, il va à la signature du contrat être précisé, mais présentement, on a... Quand est-ce qu'il ouver... signe ce contrat-là? Ah, dans les jours, semaines, au maximum à venir. On a eu l'autorisation... Euh, mercredi, 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 mercredi dernier.
7: dernier. Ah oui? Oui. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas de débordement, d'extra, dans tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant?
16: Parce qu'on est dans euh, ce qu'on appelle un mode collaboratif. Donc, il y a une partie des risques qui est pris par l'entrepreneur et le gouvernement du Québec, mais une partie des profits est partagé entre le gouvernement du Québec et le consortium. On le voit de plus en plus dans l'Ouest canadien, ce sont des modèles qui se mettent en place, non seulement parce que ça évite euh, de se ramasser en cours entre, un, un, par exemple, un promoteur et un opérateur comme, comme Michel. Les deux travaillent mmh. euh, donc ensemble euh, et les budgets et euh, les échéanciers sont respectés. En tout cas, de ce qu'on voit, là, euh, les gardes de Toronto s'est fait sur ce modèle-là, pas de dépassement de coûts. Hôpital, euh, du côté BIC corrige-moi oh. si je me trompe, Michel. Non, mais non, sur 120 projets en mode collaboratif à travers le Canada, il y en ouais. a eu deux qui ont eu un retard ou un dépensement de coût sur 120.
17: L'approche collaborative, là, les ouais. deux équipes travaillant, à Cap-Tout. main d'œuvre, machinerie, hein? mais ouais. toutes les contingences, les risques, l'inflation, le ministère des Finances par la Société québécoise des infrastructures dit pour les quatre prochaines années, voici le taux d'inflation. donc Qui capté? supervise ça, là? Parce qu'ils vont pas superviser eux-mêmes Non, non, Il y a As -tu des gardes... La responsabilité c'est le parc olympique Oui et on est en euh, compagnie de mmh. la SQI, qui a 35 milliards de portefeuille Société québécoise des infrastructures. Le MTO supervise tout au sens du ministère responsable auprès du gouvernement et du Conseil du Trésor. Mmh. Puis l'approche la, collaborative fait
7: qu'on travaille autour de la table sur des prix cibles. Ce soir, là au chupé, là les gens vont dire, hey, le stade olympique, le gouvernement met 870 millions. De... Ça va être pris en 2028. C'est quoi, quoi l'argument que vous avez dans votre manche pour, pour que à la conversation au souper ce soir, les gens puissent dire oui, mais on va rentabiliser, on va faire, on prévoit faire tant de revenus. C'est quoi l'argument pour simplifier ça dans une conversation autour d'un repas?
17: Écoute, on a le, le Stade, c'est le stade de Montréal puis du Québec. Hein? Il est en santé, on lui met un toit, il part pour 50 années, on prépare le futur, puis on prépare l'avenir. Les équipes professionnelles ont y croit. Les tournées de spectacle, on, on est convaincu que ça va revenir avec une meilleure sonorisation acoustique qui vont suivre le toit. Je veux dire, le, le potentiel est énorme. On était là, on était comme ça depuis 25 ans. Vas-y, vas-y pas. Il est bien situé, bien localisé en mobilité collective, puis même en privé. Fait que moi, je ne je, je vois pas, ayant investi dans tout ce quadrilatère-là, de ne pas
7: réactiver cet actif-là. Okay. Que... Mais concrètement, là, 870 Mais... millions, vous pensez rentrer combien par année dans le stade une fois qu'il va être rénové?
16: Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n'ont pas un stade qui est rentable. Benoît, il l'opèrent 12 matchs par année. Euh, nous, on va pouvoir l'opérer 365 jours par année puis on n'est pas limité à un type d'événement. C'est ça la beauté du mais stade. avez-vous un <rire> mais, mais, mais,
17: Je vais te donner des chiffres. Un, un spectacle comme Metallica? Ouais. Hein? Ce ouais. pas seulement ouais. le parc olympique, les nuitées hôtelières, 10 millions. Si tu prends la rentabilité d'un stade seulement sur le poteau. Non, non, hein? non. donc toute la stratégie, c'est de passer, donc on avait euh, une, vingtaine, une, vingtaine, une vingtaine, 150 jours, 120 jours d'occupation, on passe ouais. de 20 à 40 événements, on a une équipe professionnelle résidente, c'est tout l'écosystème économique et touristique qui est autour. Il y a un hôtel ouais. qui s'en vient. Fait que pour moi, est-ce est que c'est rentable, revenus, dépenses? Très, très peu de stades le sont dans le monde, même pour les plus grandes équipes professionnelles. Est-ce que c'est rentable économiquement dans l'écosystème touristique? Oui. oui.
16: Les recettes fiscales pour le gouvernement, les retombées pour la ville, les hôteliers, les restaurateurs, les boutiques, name it.
7: Oui. Donc, p euh, Sherbrooke? p Sherbrooke. Ça, ça va être l'enfer. Non, pas du tout. Ça va être l'enfer. Un autre chantier à Montréal... Pas du va... tout. Non? Pas du tout. Pourquoi ça, tu dis ça? Mon cher ami, ben, il, ben, que... il voit les camions, non, il
1: voit... Ben, non, camions, mais -moi, ça les, se fait les dans l'enceinte... Non, il faut on se va à
16: l'enceinte. Benoît va t'inviter, là, puis on va... Je ne
7: suis jamais invité nulle part euh, en passant. Oui, t'es peut-être Tu dit toi-même, tu t'es déclaré,
17: pas, tu t'es autodéclaré. tes moi, je ne pas de toute façon. <rire> je vais te faire, faire le... Toi, le... laisse-le le... oh, faire. Toi, le... Le sphère, toi.
7: <rire> toi tu m'avais dit oui, puis tu m'as dit non après. <rire> ah, vrai. Moi, je voulais <rire> aller filmer le toit, avec les frontières. Puis il a dit, oui, oui, c'est correct. On arrive là, puis il dit, ah non, on ne pouvait pas filmer parce que c'était... C'était pas montrable. Oui, mais je l'ai montré après. Ah oui, à radio. Canada. Oui, mais. mais Henri Michel, mais, même... tes amis de Radio-Canada. Non, je mes amis. On sait bien. Mais Benoît, c'est pas ça, c'est que as
17: tellement bougonné contre moi que j'ai dit, garde, je fais un X. Ah, J'invite Jean-René Dufort à la 500 e sur la toile ah, avec sa enfin, table. Enfin,
7: un peu de contenu.
17: Euh,
7: toi, tu t'en vas, tu
17: quittes? Euh, je je n'ai pas demandé de troisième mandat et donc j'ai con, convenu avec euh, Madame Prou, la ministre, que je vais rester pour terminer un certain nombre de dossiers. Là, que Donc, je, le temps nécessaire.
16: Est-ce que je peux revenir sur ce fameux article de la presse? Quand euh, j'ai à peu près grandi là, dans une salle de nouvelles. On est d'accord là-dessus, là, Benoît? J'ai ouais, pas, hein. pas mal de ouais. gêne. Et mon grand-père paternel était d'ailleurs journaliste au Montreal Star. Je connais la valeur et l'importance des journalistes dans une démocratie. Mais quand, au nom de ce que t'appelles ça un pseudoscope, à mon avis, de tirer le tapis sous les pieds du gouvernement du Québec, de la ministre et du PDG du Parc olympique pour dire, hé, hey, il reviendra pas, ils l'ont-tu mis dehors, elle l'a-tu congédié, Je trouve ça, mais ordinaire comme c'est pas permis. J'aurais voulu, euh, j'aurais voulu célébrer, moi je vais le faire, là, mais j'aurais voulu, en temps et lieu, pouvoir à remercier Michel. Je l'ai fait ce matin à la conférence de presse. Je le refais encore aujourd'hui. Euh, J'ai tellement appris avec euh, Michel Labrec. Fait qu'au nom d'un scoop de dire « Hey, elle l'a-tu mis dehors son PDG? » La réponse, c'est non. <rire> Puis deux, ouais. je l'ai supplié de rester pour, pour vrai. – Pourquoi tu
7: ne restes pas le temps de, je, je, de finir ce mandat-là? Je, je te... Parce que, tu, non mais, il faut le dire, Quand tu es sérieusement, là, tu étais à la, la STM, ça fait, fait 40 ans qu'on qu se croise. Là, tu étais à la STM, la STM roulait par là. Puis on n'avait pas grand-chose à dire contre la STM. Sérieusement, Michel. Là, bon, okay. là tu ramasses à, à Rio. Là. Euh, le parc. Le parc olympique. Le parc olympique. Puis euh, tu l'as en ligne aussi. T'sais. Fait que là, tu es devant un, un, un 870 millions avec un échéancier, puis tu t'en vas pendant ce temps-là. Écoute, j'ai... – je travaille dans ton cœur. Ouais, une... un ouais.
17: euh, j'ai une absolue confiance. On a un conseil d'administration extraordinaire, l'équipe ouais. de direction non, mais de projet. Es -tu à
7: quatre ans, de prendre ta retraite. Je... Ça urge-tu à ce point-là T'as-tu mal aux articulations je... ce à ce point-là Ce
17: n'est pas le temps et le moment. Tu me réinviteras. Ça me fera plaisir de te donner les raisons euh, extrêmement personnelles ah oui, hein? euh, pour lesquelles je n'ai pas donné, euh, demandé de troisième mandat. Okay. On m'a l'offert. – Si c'est
7: personnel, là, on ne joue pas là-dedans. Bon. C'est parfait. Bon, ben euh, bonne chance. Un gros merci d'être venu euh, expliquer tout ça. Toujours
16: Je... un plaisir avec vous, Benoît. Je vous le dis, c'est oui, un plaisir. Qu'est-ce oui. que vous faites au Super Bowl, vous, dimanche?
7: Rien. Ah. Ah, non, bien, c'est l'anniversaire la, la, de ma conjointe.
16: Ouais, fait que
7: ouais, je, je, ouais. Me trou, je me je, je trouve... Serait, je trouverais ça ordinaire de dire, chérie, je m'en vais manger des wings pour regarder un, un sport que, que je de Avec le ministre jean ah, tu m y m y ah, oui. invité? mais oui, es pas obligé d'y aller. Fais comme moi. Okay. Fais ça. <rire> Parce que je, je, je veux pas te conseiller, là. Je c'est pas de ma job.
16: T'as toujours été de bon
7: conseil. Ben, je pense que oui. Oui, hein? Tellement. Pas à peu près, hein? Tellement faudrait qu'un jour... Peut-être. Peut-être qu'un jour... Michel, tu reviendras euh, avant avant ton départ, parce que, euh, tu sais, pour parler de l'œuvre quand même, et les défis que ça... Euh, tu as quand même relevé des défis, là, puis je naisse beaucoup, là, mais tu es quelqu'un de pour droit tes bons vie.
17: Merci pour tes bons mots, Benoît, tu t'es racheté.
7: Oui. Mais tu as raison. <rire> c'est pas cher. C'est un godet <rire> euh, Madame la ministre, n'importe quand. Merci, madame Proulx. Avec
16: joie. Certains. Au revoir. Salut.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par courriel du Trizac
1: à commercialcube.radio. Je le sais, mais
7: oui, c'est correct, mais du calme, là, tout le monde, ça cramouille. Là, j'ai une ministre qui sort du studio, puis il faut que je la laisse sortir comme une malpropre. Non, je suis pas de même, J'ai appris à vivre. Maman Alina, m'a éduqué comme du monde. C'est à, à moi, Benoît. Michel. Ouais. Ben oui, en temps et lieu. Une seconde, j'y arrive. Monsieur Robitaille, bonjour. Qu'est-ce <rire> que qu tu penses de ça, 870 millions pour le stade olympique, toi, mon ami
18: Écoute, c'est le prix pour être dans un piège. Je pense que le stade olympique est un piège. On a construit un énorme truc euh, qui était mal conçu et euh, on paye le prix depuis toutes ces années-là. C'est des milliards et des milliards. Écoute. Euh,
7: mais une fois dit, mais, mais une je, fois je, je, cela je pense dit. Que, hein.
18: Oui, c'est ça que je dis, mais on est pris au piège. On n'a pas le choix parce que le démolir serait très, très cher. Alors, on est obligé d'investir dedans encore. Moi, quand j'écoute tes, tes invités, je trouve qu'on dirait qu'ils ont très, très bien travaillé. Et, et euh, moi aussi, je, je suis Michel Labreque depuis des années. Je me souviens du moment où il était chroniqueur à Radio-Canada. C'était l'émission de Pierre Bourgot avec Marie-France Bazot. Ouais. Était,
7: on l'appelait Michel. D'où la blague, Vélo. sur ses amis à Radio-Canada. C'est pour ça.
18: Michel Vélo Labrecq. Ouais, ouais. Hein?
7: Je ne l'ai jamais appelé. Il était,
18: il était toujours très pertinent. Et euh, comme tu l'as bien souligné, il t'a même me félicité, il a dit que tu t'étais racheté. Euh, il <rire> a, a, a été assez efficace là où il est passé, puis euh,
8: ouais. ça
18: a l'air très bien fait. Et dans les circonstances, on n'a comme pas le choix, mais je demeure, je, 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 je tiens à le dire, on est pris dans un piège.
7: Mais tu sais, t'apprends que ta maison, t'apprends que le toit coule chez vous là tu dis ah merde, je, je pourrais me payer un voyage en Thaïlande, je pourrais faire, mais faut que je paye le toit. Fait que, t'sais, on, non, t'sais, on est pogné avec. Puis là, ils disent que la, le son va être amélioré, fait que peut-être que Taylor Swift va venir à Montréal. Mais c'est vrai que avec des -là, spectacles là, mais comme Nel, ça,
18: c'est épouvantable. Là, est ben ça, non mais, on mais Antoine, pas autant d'argent ça, puis la NFL, Coudon, on va aller vivre à Baltimore, tu sais, c'est du
7: tourisme. Mais non, mais arrête là, Tu ne peux pas être euh, intégriste à ce point-là. C'est vrai que tous les noms. Que Carlin...
17: être
7: <rire> tous les noms que Caroline Proussard, c'est des artistes internationaux. Non, mais, mais ce qui ce Ils qui font me fait vendre mal, des tickets. Je... Mais ils font vendre des ah, C'est
18: correct. Bravo. Mais moi, ce qui me fait mal, oui. c'est que quand je vais à Montréal, oui. euh, la ligne bleue n'est pas encore construite. Ça a été promise dans les années 80. La, la, les routes sont cabossées.
7: – Mais c'est pas le même ministère. – J'ai comme l'impression...
18: Ben écoute, c'est le fond consolidé, mais... OK? Je m'excuse. – Mme non, Guilbeault, c'est vient de... de... – Mme ça, Guilbeault, ça a ça... plombé... Ça a plombé les finances du Québec pendant des années... Tu sais, euh, moi, je pense que quand on parle de retombées économiques, parlez-moi des retombées économiques du transport en commun. Là. Les gens peuvent non, se mais déplacer faut... dans une ouais, ville. Non, mais faut, je faut trouve faut ça triste qu'on soit... Puis tu sais, les prédictions de retombées économiques, là, tu sais comme moi que c'est très aléatoire. Mais il faut que Montréal je, soit une ville... Je reste critique, ville... même si, je le dis, là, il travaille bien, je pense que... Et M. Labrec et, et, et euh, Mme euh ont travaillé euh, professionnellement et tout mm. ça. Je dis juste qu'on est pogné dans un piège pis que ça, on a tellement mis d'argent dans ce trou noir-là que okay. oui, ça nuit à Montréal. Et que Jean Drapeau a eu... tu sais, Il y a l'aspect Jean Drapeau, métro euh, okay. et, et euh, exposition universelle, bravo, mais l'autre aspect, c'est les Olympiques. Là, il est comme allé au-delà de... de tu sais, Il a voulu refaire un peu ce même coup-là, puis il, il, il a voulu laisser qu'un leg... Euh, tu sais... Et je trouve que c'est pas laid, cette tour-là. Moi, je la trouve jolie. C'est sûr que c'est un peu la tour Eiffel de Montréal. Bravo. Mais que d'argent. Gaspiller mais Montréal est une métropole. Oh, euh,
7: Antoine, il est temps que Montréal redevienne une métropole, qu'on ait une équipe de Obligé baseball. qu'on casser qu on ait sa équipe... pour être
18: une non, métropole. Non, non, mais Benoît, faut que tu alors... saches investir
7: pour attirer du monde, pour vendre des tickets. Ouais. C'est ça notre job. C'est pas Québec. Québec, vous avez un autre rôle à jouer. Sherbrooke un a un bêche. autre rôle. Montréal a un je rôle fais à pas de jouer. de
18: comparaison avec Québec, et je pense que Montréal pourrait bien s'en son rôle de métropole sans euh, stade olympique. Mais il est là. C'est Faut... une erreur à la base. Puis je pense qu'une métropole aussi, c'est d'avoir des transports en commun euh, bien développés. OK, bien... non, mais,
7: mais tu fais quoi, Antoine, avec le stade? Là? Tu sais qu'il est ah, en train... Je suis
18: d'accord, je dis que c'est un piège. Je te dis bon, juste que c'est un piège. Bon. On, est pris, on est pris pour dépenser encore un milliard. Est-ce que 875, c'est pas loin du milliard. Quand,
7: commande tout de suite tes billets pour aller voir Francis Cabrel au Stade Olympique là, puis euh, tout le monde va être content.
18: <rire> c'est ce Cabrel.
7: <rire> mais qu'est-ce que tu veux? C'est non, non, Metallica qui va remplir le stade. C'est Springsteen. Qu'est-ce qu que tu veux? C'est ça. C'est Taylor Swift. C'est eux autres qui remplissent 50 000, 60 000 personnes. Tu sais, je suis désolé, mais c'est pas Richard Sagan. Il y a bien des euh... endroits dans
18: le monde où j'ai envie d'aller où ces gens-là vont pas. Je veux dire... Euh... On pourrait attirer euh, avec tout cet argent-là, on pourrait faire autre chose, comprends-tu? On est pogné ben, dans ce piège olympique-là ben, et j'espère ben, qu'on va avoir tiré notre tiré la leçon, mais il n'y a pas moyen de tirer la leçon d'une façon parce qu'on est…
7: Pourquoi on dit est pas C'est encore ça du
18: festif, puis de… Tu sais, Montréal, ça fait 25 ans qu ça, ça, nous dit, que c'est par la fête et le divertissement… Mais c est, c est, moi, je suis allé ça. te voir en studio vendredi et je vais te dire, la rue Sainte-Catherine, ça fait C'est épouvantable.
7: C'est épouvantable. Mais qu'est-ce que tu Ça, ça allait du municipal. Elle ne fait pas sa job. ne peut pas demander au ministère de faire la job à la place de la mairesse. Non, mais c'est. Puis c'est pas juste ça. Tu sais, la commission Charbonneau, là, tous les crasseurs qui, qui nous ont chargé trop cher pour des routes mal foutues, mal, mal construites. Bien, le stade,
18: c'est l'exemple initial. C'est
7: la même affaire. La commission C'est mal... originel.
18: Ben, oui, c'est ça. Les, les camions de, 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 de béton qui, qui se promenaient. D'ailleurs, tu as parlé de compagnie tantôt. Tu as oublié chaque béton?
7: Oui, <rire> excuse-moi. C'est vrai. Chaque béton <rire> hein, va, sera peut-être pas. C'est Jacques ouais.
18: Béton qui s'est occupé de, du, du stade, stade qui, qui, ouais. qui, a, qui a était le... Ben oui. Je
7: ne sais pas pourquoi Marc tu nommes Jacques Béton. Je
18: ne sais pas... Okay. Euh, euh, ouais.
7: Parle-nous de, de la FAE parce qu'il y a Philippe, euh, Richard Bertrand qui s'en vient aussi.
18: Ben moi, j'entendais Mélanie Hubert tout à l'heure parler des bons aspects de l'entente. l'entente a été euh, adoptée. Euh, on nous avait dit que c'était double majorité, finalement, c'était plus compliqué que ça, là. mais en tout cas, ça a passé, c'est ça qui est important, ça a passé, ça a fait, puis Mélanie Hubert, donc euh, la patronne de la FAE, disait, il y a quand même des bons côtés dans cette entente-là, puis elle parlait des, des côtés salariaux, notamment. Mais ben, c'est pas elle qui négocié, l'a négocié, c'est la FSE. Et donc, donc autre, autrement Oups. dit, c'est eux qui ont fait la grève, qui ont fait, qui sont allés, qui étaient jusqu'au boutistes, et euh, peut-être qu'ils ben ont canon, même servi hein. ben oui, ils ont peut-être même servi à la FSE, ça j'ai hâte de voir les conséquences sur la FAE ouais. euh, plus tard et, et, je, et je comprends par contre l'espèce de désarroi des, des enseignants qui ont voulu aller jusqu'au bout, là. je ne les condamne pas nécessairement même si je trouve ça très triste puis vraiment triste pour, pour les élèves qui avaient déjà vécu une pandémie là, si je trouve ça épouvantable, mais mais en même temps, j'ai compris d'avoir voulu utiliser cet outil-là de la négociation pour transformer l'école. Et Parce que c'est vrai que ça va mal dans l'école. Tu, tu témoignes souvent de Madame Dutrizac euh, qui, 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 qui a fait de l'enseignement ou qui enseigne actuellement. Oui. Euh, moi, j'ai des amis aussi. J'ai une amie hier qui m'expliquait, euh, qui, qui, qui est enseignante, là, euh, qui a levé la main pour l'espèce le, de plan de rattrapage. puis Elle me disait est arrivée dans une classe, elle a demandé le silence, puis il euh, y a une petite fille, écoute, là, je pense qu'elle était en troisième année, petite fille a dit, « Ben, toi aussi, tu parles beaucoup, madame? » c'est épouvantable, Elle l'a pris pas à part, TDAH. elle dit, « Je veux pas t'humilier. Ouais. » Elle dit, « Je ne veux pas t'humilier. » Elle m'a raconté ça hier soir. « Je ne veux pas t'humilier. Viens, on va aller se parler dans le couloir. » Puis là, il a dit, « Hey, c'est moi, là, qui dirige la classe. Il faut ben, que tu oui. acceptes obligé d'expliquer, j'entendais ton entrevue tout à l'heure euh, qui portait un peu sur ce sujet-là. C'est rendu qu'il faut expliquer des affaires de... Donc, je comprends les professeurs, là, je tiens à le dire, euh, mais, mais ils ne pouvaient pas tout régler avec cette convention collective-là. Et c'est le défi des prochains mois, des prochaines années, comment faire évoluer l'école. Tu sais, euh, avec ce qu'on a là, au moins ils, un, ils vont avoir un bon salaire ou au moins un, un salaire euh, acceptable.
1: Un peu plus décent, ouais, mieux, ouais, ouais.
18: Un peu plus. Donc, euh, c'est bon, puis on verra les effets sur le FAE. Il va y avoir du maraudage. Est-ce qu'il y a des. des euh, mais imagine, moi, mais... pas, certains disent que c'est la fin de la FAE. Je ne le crois pas parce que c'est des gens, au contraire, qui l'ont qui ont euh, voté finalement. Euh, pas de fonds de grève. C'est passé Antoine, sa fesse, là, puis ils vont être ça.
7: Pas de fonds de grève, mais de l'argent pour les avocats pour contester la loi 21, des drôles ah, de choix.
18: Oui, ça c'est notre critique. Est-ce que ça vient de l'interne? Oui, c'est vrai, il y, a, il y a quelques personnes qui m'ont écrit, mais est-ce que c'est une critique qui circule énormément? Je n'ai ouais. pas cette impression-là. Moi, J'ai un ancien confrère de classe qui est, prof, qui est enseignant, à qui je discutais, qui est, qui est membre de la FAE. Il dit, nous, on est un peu le Québec solidaire des, des syndicats. Et il dit...
7: Euh, ouais, il donc, donc hein. j'ai
18: l'impression que c'était soutenu pas mal, cette décision-là, de contester ouais. la loi 21.
7: Avant qu'on se quitte, Antoine, bataille de chiffres sur les demandeurs d'asile.
18: Ben oui, t'as vu l'article du Devoir intéressant qui nous dit que finalement, c'est pas 45% des demandeurs d'asile, c'est 35% qu'on recevrait. Je, je conteste pas ces chiffres-là. Moi, je dis juste que en toile de fond, il faut vraiment voir qu'il y a deux gouvernements là, qui se battent, qui se battent qui, qui pour, euh, justement, qui font une bataille de chiffres, parce qu'il y en a un qui dit, je reçois tellement de demandeurs d'asile, ça me coûte cher, j'ai besoin de compensation. Et on sait que Québec a réclamé 475 millions pour 2021-2022. Ottawa vient de répondre, on va vous donner 100 millions, mais pour 2023, ils n'ont pas répondu pour les années précédente puis la compensation, que bon, alors, il euh, y a ça, là, et, et, et là, je vois Québec solidaire qui, euh, Guillaume clich qui dit sur Twitter, euh, tu sais, les chiffres sont publics, mais votre ministère affirme ne pas les avoir. Quelle possibilité peut-on accorder au ministère maintenant? Moi, à l'intérieur, on me dit le fait que, c'est-à-dire dans l'entourage de la ministre, on dit le fait qu'il y a à peu près le quart qui partirait du Québec, ça, on sait pas comment. Euh, on ne sait pas comment le, le fédéral peut, peut calculer ça. On n'avait pas ces chiffres-là. Puis en même temps, est-ce qu'on peut mettre un, une espèce de puce sur chacun des demandeurs d'asile pour savoir exactement où ils se promènent au Canada? Ouais. Ce qui est certain, Benoît, c'est qu'il y en a beaucoup qui rentrent au Québec. Puis ça coûte mmh. très cher en, ouais. en, 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 en frais pour euh, l'éducation puis pour le logement. Ça, c'est certain, même à la limite, pour les hôpitaux. Euh, donc, euh, tu sais...
7: Et les écoles. Et, le et les service. écoles. Oh, oui, Bon, euh, on se laisse là-dessus, Antoine. Demain, on se reparle à l'heure habituelle. Merci. J'y serai. D'accord.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Philippe Richard Bertrand.
19: Est-ce que quelqu'un qui calcule Je capote. T'imagines
5: combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il de plus Philippe Richard Bertrand.
7: Philippe, euh, bonjour. Salut. 8,70 euh, pour le Stade Olympique. Il faut le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut rénover.
19: Non, ça, ça je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas revenir. J'écoutais ta, ta chronique avec euh, Antoine. Puis je suis d'accord. Montréal, c'est une métropole. Il faut mettre de l'argent. Il faut s'occuper de nos infrastructures. Peut-être qu'on si aurait été plus prévoyants. Benoît, tu de mettre un petit peu plus d'argent d'année en année avant d'attendre que tout se mette en... Tu parce que là, le, honnêtement, la toile est sur le point de tomber. Par contre, ça crée un précédent. Puis moi, je trouve les chiffres bizarres en partant. Là, parce que tu sais que Québec a besoin d'un milliard pour les Nordiques. Ça, ça va coûter un milliard, une concession d'hockey. Mm. Mm. Puis là, on donne un projet d'un milliard à Montréal. Puis souvent, Montréal-Québec, la mer, ça marche, on donne à Montréal, il faut donner à Québec. Là, on a donné dans une infrastructure sportive.
7: Wow, 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 vrai. wow. On n'a pas, euh, pas une équipe de hockey professionnelle à Québec payée par le gouvernement du Québec. Pas vrai, là. investisseurs privé, puis arrangez-vous avec vos problèmes.
19: Ah, ouais, 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 ouais. Moi, je pense, tu sais, écoute, j'ai pas de boule de cristal, là, mais mon feeling, là, Benoît, c'est qu'on nous prépare, là. On nous prépare parce que tu comprends qu'on on vient de donner 900 000. Ah, oh, on est groom, là, on est préparé. là. On nous... <rire> parce qu'encore une fois, tu, sais, puis tu comprends qu'un projet comme ça, si on regarde, tu sais, nomme-les, le REM, euh, Agir, le système Phoenix des payes, 900 millions annoncés, ça va finir 1, 5, tu
7: sais, à 1,5. On m'a dit que non. On m'a dit que non.
19: J'ai bien hâte d'en voir. Ben, on dit ça d'un autre côté, le sous-traitant, l'entrepreneur général, le consortium d'entrepreneur général, j, sort déjà sur le fait que c'est pas un contrat ferme. Parce que tu comprends, tu, tu veux pas qu'il y ait un dépassement de coûts, tu dis c'est 870 millions, on va bien te payer, mais d'un titre, pas un extra, pas une virgule de plus, mais il a refusé un contrat comme ça ce qui veut dire que tu sais, ouvres la porte sauf que moi je trouve bien bizarre que les montants arrivent en même temps que tu sais, il y a deux trois semaines même pas en fait excuse la semaine passée Batman parlait de quatre nouvelles villes dans la course il a, il a fait bien attention de ne pas nommer Québec c'est un milliard que ça va prendre on le sait tous l'infrastructure là-bas elle est bâtie c'est centre vidéo que mm -hmm. je trouve ça bizarre les astres s'alignent pour nous en passer un autre petit milliard
7: ouais OK. ben il y a toi et il y a Jojo Savard. Là, on va, on va faire un choix. Là. Okay. <rire> qui va dans l'avenir? Euh, rapidement, les, euh, les cliniques?
19: Oui, les cliniques, écoute, le groupe Elna, okay, qui est une, une, ouais. un regroupement de cliniques privées, okay, ils viennent d'être achetés par leur compétiteur. Sauf que là, ce que ça fait, c'est que le compétiteur en question, okay, qui est canadien, regroupe aujourd'hui 112 cliniques privées. OK? 1000 médecins. Tu sais, c'est des médecins qui sont au privé, ils sont plus dans le public. Ça. Ils ont traité 250 000 patients dans la dernière année. C'est du monde en titi, là.
7: En titi. OK.
19: Puis moi, je m'en cache pas, il y a une clinique, Elna à à Belleuil, puis, euh, tu sais, quand je suis pas capable d'avoir un, un rendez-vous pour le sirop banane pour les otites, ouais, ouais. je ne vais pas l'attendre 8 heures. Tu ouais. vas à la clinique, elle l'a, il te passe, check, check, si ta carte de crédit, c'est réglé. Alors, mm. On est en train, en fait, Benoît, discrètement, mais sûrement, de privatiser le système de la santé au Canada et au Québec. Ouais. Puis, honnêtement, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Ça va désengorger le public.
7: Hey, non, parce mais ben moi ça on... va
19: désengager le public. Non, non,
7: je sais bien. Mais en même temps, ça désengage le public parce que les médecins sont... Il y a 500 médecins au Québec qui se sont des affiliés de la RAMQ. Moi, j'aurais aimé ça oh, qu'ils oui. remboursent le, leur formation qu'on leur a payé. Tu sais, on leur a payé une formation. Ils ont payé mais, le mais, dixième mais, mais, mais ça, de ce que ça coûte mais, à Toronto. Mais, là.
19: mais ça, c'est super simple, Benoît. Hein. Ça se fait dans l'armée canadienne. il y a des gens qui ont eu des très belles études et très belles carrières. Mais quand ouais. tu as fini ta formation tu fais un 3 à 5 ans. Ça. Pourquoi on fait pas ça? À la place, là, on, on, on se plaint des étudiants étrangers là, qui viennent étudier puis en médecine. Hey, Dis-leur que tu as fini ta formation, soit que tu fais un gros chèque, ok, ou tu ou fais ça. 5 ans dans le public puis tu vas être ça. payé.
7: Ouais, ça a bien de l'allure. Bon, on, on, de... on se reparle demain, Félix-Richard. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Rejoignez Benoît du Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercialcube.radio.
8: On vient tout juste de recevoir Michel labrec PDG du Parc olympique et Caroline Pro, ministre du tourisme. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'entrevue facilement au cube.ca dans la section radio ou encore via l'application de Cube et sur toutes les plateformes là, de balado-diffusion. En fait, là, vous allez retrouver tous les balados d'aujourd'hui. Euh, on est quelle date, là? Oh, mon Dieu! Je suis mêlée dans mes journées. On 5. 5, février. 5 février. Ça va vite? Pareil! Oh, mon, mon Dieu! Dieu déjà le 5 vite. février. Ouais. Ben, on vient de recevoir un courriel de Pierre Bélanger qui nous écrit que lui est déçu de, de cette annonce qu'on concernant le, le Stade olympique, parce que ça fait 20 ans que l'inventeur et ingénieur François Delannay rêve et nous fait rêver avec son projet de toit ouvrant pour le Stade olympique, mais que peu de personnes l'écoutent. Il nous dit que François Legault lui-même trouvait que c'était une, une idée qui était brillante, mais ça, c'était avant qu'il devienne premier ministre. Il se trouve que nos politiciens manquent de courage, de vision, d'ambition et qu'on n'a plus la capacité de mettre nos points sur la table pour le, le bien commun. monsieur Bélanger nous dit que même lui, du fin fond de sa Côte-Nord, il aurait été fier de contribuer avec ses impôts au projet de monsieur de l'année, mais on n'a pas fini d'en parler de ce dossier-là. Yasmine Abdel Fadel va recevoir la mairesse Valérie Plante dans son émission pour parler euh, justement de cette annonce concernant le stade olympique, aussi de son annonce là, sur euh, l'itinérance. Donc c'est un sujet qui vous parle. Restez branchés en direct avec nous. Yasmine commence son épisode dès 14h. Donc vous pouvez soit évidemment nous écouter via la nouvelle chaîne télé de Cube si vous êtes à la maison, évidemment, si vous êtes en déplacement au bureau. Bellas à ce moment-là, vous pouvez facilement rester branché avec l'application. Et on continue de prendre vos réactions. 1877 827 2346 le 187 cube radio C'est un très gros dossier de très grosses annonces qu'on a eues aujourd'hui. C'est comme ça qu'on qu commence la semaine. Mais au moins ton lundi achève, Benoît.
7: <rire> Bien, il est mardi. Ouais. Euh, merci pour aujourd'hui, euh, Stéphanie. Toi. On se reparle demain.
0: Assurément, à demain. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoufent? Une dualité qui rassemble les idées.
7: Mais non, tu peux pas dire ça. Hein?
5: <rire>
7: On rembobine cette affaire-là. Non
20: non non, 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 non.
7: Prends soin de toi, là. Oui. Hein, me si tu me protèges. Sais, je le sais. <rire> Compte-toi-même.
5: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
7: La bonne nouvelle là-dedans, Sophie, c'est qu'avec ce nouveau stade en 2028, là, on va pouvoir recevoir Taylor Swift.
20: Ah ben oui, les Swifties vont être contents. Ben oui, 870 670, c'est comme, c'est énorme 8, le chiffre.
7: 870.
20: Oui, voilà.
7: Ben, ça va être prêt. Mais la, la sonorité va être meilleure aussi.
20: Ben oui, parce que pendant des années, quand il y avait des, des spectacles-là, ça sonnait, avait l'impression d'être dans un bol de toilette. D'ailleurs, ouais. ça a une forme de cuvette. Oui. Quand tu le regardes par en haut oui. Pas de toi Pas récuré. Pas tu sais comme c'est euh, le, le truc euh, <rire> rétracté là. <rire> Mais euh, oui, Taylor Swift, Taylor Swift, euh, moi je suis fâchée contre elle. OK. Moi on, à cause on, de a, on a ben qu'est-ce que t'en penses? OK. On a quelque chose en commun toi et moi, c'est que on aime pas Moi, j'aime pas ça regarder des galas euh, en direct. Ce que j'aime c'est soit les enregistrer puis le lendemain matin faire zzzz, zzzz, FFF. Tu sais, FF, c'est pas Fast non. forward, c'est pas suffisant. Moi, il faut que ce soit FFF, c'est fucking fast forward. Tu c'est comme il y a un F de plus. là. C'est comme, il faut oui. vraiment que ça aille vite. Je veux juste aller... Dites-moi, c'est quoi les affaires les plus importantes? Le j'ai pas envie de me badrer avec des affaires. Écoute, donc, alors, c'est... Ou alors, de toute façon, tu sais que le lendemain... Tu vas, tu vas avoir sur YouTube ou ailleurs, ou n'importe où, sur Twitter, tu as juste à rentrer, Grammys, tu, t as, t as, t as toutes les scènes importantes, as-tu mmh. besoin de te taper 3h, 3h40 ouais. de patente? Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que ce matin, je me suis amusée, puis je suis vraiment faite un, un FFF, et à un moment donné, j'appuie sur pause, ben je me dis, bon, ben, c'est là le moment important, je suis tombée sur une catégorie que je pensais même pas qu'il existait, mon beau Benoît, Christian Music. Ah ouais? il y a deux catégories, il y en a un c'est Christian album ou je sais okay. pas quoi puis l'autre c'est Christian performance ou une espèce de, tra... écoute t'as des artistes il y a une catégorie c'est musique chrétienne puis là les trucs c'est genre <rire> God I love you, ben, Jesus fait que là j'ai regardé, j'étais intéressé fait que là j'ai arrêté, le gars un des deux gars qui a gagné c'est un rappeur il y a un rappeur chrétien, il s'appelle le... je sais pas, euh, a... belle va nous trouver le nom, elle est tellement bonne en recherche elle va nous trouver ça, ça... il prend le deux rappeur, secondes ouais. en, fait, le gars qui a gagné, <rire> il est rappeur chrétien Tiens, fait qu'il monte sur scène, qui tu penses à remercier Je te le donne en mille, tu vas tomber de ta chaise.
7: Donald Trump. Pas en tout. Euh, Roger Stone. Non. Je sais plus. Jésus. Ah ben oui.
20: Et remercier Jésus. Ah, oui. play dit que dit elle dit que vous le sachiez ou non, tu sais que ouais. Jésus est dans votre vie, c'est Jésus ben oui. c'est Jésus Jésus. Bah, oui. Fait que voilà. Okay. Alors tout ça pour dire que. Tu as senti
7: quelque chose as Tu as senti que ton âme se réanimer
20: Pente.
7: Non ouais.
20: okay. en tout. Jésus. Ah, T'as
7: euh... vu le rappeur qui s'est fait arrêter? C'est ça. Il a, il a gagné trois, euh, trois, trois Grammys, Keller, quelque chose. là puis, euh, Mais c'est des sortant, gens au-dessus de tout soupçon. Ben oui, et quiconque
20: fait un lien entre le monde du rap. On ne
7: va pas là. Que je on je t'entend pas. Alors, euh, alors ça pour dire que, que donc, je
20: n'ai pas, non mais pas du tout,
7: j'ai. C'est pas. J'ai jamais. gamme
20: <rire> Non, mais je fais juste dire que des fois au Québec, il y a certains rapports Tu sais, ça. En tout cas, bref.
7: Le Creek c'est quoi son nom la, la Crayer ouais c'est ça elle ah, a la... c r
20: a e ou bon, la lui oui, c'est un chrétien oui. puis il chante oui. la chrétienté jesus puis il remercie jesus good for me. avec jesus christ donc hier euh, donc euh, je l'ai pas regardé évidemment les grammys mais ce matin j'ai regardé tous les éléments importants alors en, en évidemment FFF. en fff fait que là évidemment Joni mitchell 80 oui. ans pour la première fois ben, oui. elle montait sur scène pour chanter une chanson aux grammys faut dire qu'elle avait gagné un prix pour euh, une captation euh, d'un un spectacle qu'elle a fait euh, il y a deux ans, je pense. Joni Mitchell at Newport. Et là, elle a chanté. Elle était assise, évidemment, parce qu'elle a 80 ans, puis a eu des problèmes de santé, puis elle en a encore. Donc, mm -hmm. elle est faible, faible, faible. Donc, elle était assise, et il y avait des gens tout autour qui l'aidaient à chanter, Brandy uh, Carlyle, puis tout ça. Bon. Et là, je, vais, je vous en fais écouter juste sept secondes, OK? Donc, on va demander à Tristan de nous faire jouer ça.
12: Johnny Mitchell making... Ok.
20: Je l'aime d'amour, Johnny Mitchell. Et Both Sides Now, c'est une chanson, moi je sais pas toi, mais je ne mmh. peux pas écouter cette chanson-là sans... C'est pas de la tristesse que j'éprouve, c'est de la mélancolie. Mmh. C'est très particulier, la mélancolie. Mmh. C'est une espèce de tristesse qui te pogne. Pis... <rire> non, mais c'est spécial. Hein? Ouais, Toi, oui. comme écrivain, je suis sûr que la mélancolie, ouais. c'est quelque chose de... Mmh. bon. Je suis extrêmement mélancolique quand j'écoute cette chanson-là. Mais j'étais mélancolique en l'écoutant. Joni Mitchell l'a chanter parce que, soyons clairs, elle n'a plus de voix. Elle n'a plus de voix, c'est chevrotant. Mmh. Donc, il y a deux façons de regarder ça, mon cher Benoît. Soit tu dis quand t'as une voix chevrotante comme ça, laisse faire, puis demande à quelqu'un de chanter la toune à ta place, ou quelque chose comme ça, ouais. soit tu dis, « Hey, attends une minute, là. C'est un monument de la chanson.
1: Ouais, » ouais.
20: À 80 ans, puis c'est ouais. pas vrai qu'on va dire aux gens, « Ben, passé 80 ans, vous êtes passé date comme un vieux yogourt. » Non. Et c'était, je pense, la deuxième ouais. option, c'est-à-dire qu'il y a un côté extrêmement émouvant au fait que, puis les gens lui ont fait une ovation debout à la fin hum. de sa prestation, um, « je pense qu'il y avait quelque chose d'extrêmement émouvant, ça, justement qu'on reconnaisse sa fragilité.
7: Et cette chanson-là lui appartient. C'est à elle qu'elle est 80 ou 112 ou 48, ça lui appartient, c'est à elle de chanter ça de la façon qu'elle le, qu le peut, mais ça lui appartient. <coughs> on alors, peut rien lui enlever. Alors, Tracy Chapman aussi. Tracy
20: Chapman, écoute, c'est absolument incroyable. Et c'est une histoire qui est absolument fabuleuse. Donc, il y a un gars qui fait de la musique country qui s'appelle Luke Combs. Combs, OK. Ouais. Comme
7: Honeycombs. Euh, oui, comme les Honeycombs. Oui, ouais. c'est ce
20: que mon fils a mangé ce matin pour ce, 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 comme céréales. Ouais, il n'y a pas de sucre là-dedans. Alors, non, il n'y a pas de sucre pantote. Et donc, tout ça pour dire que Luke Combs, c'est un jeune euh, musicien country. Et lui, il raconte que depuis sa tendre enfance, son père lui faisait tout le temps, tout le temps jouer cette chanson-là de Tracy Chapman, Fast Car, mm. qui est une chanson qui a bercé nous, Benoît, toi les et moi, 80. nos années 80. Si ouais. C'est emblématique, si c'est c'est dans notre ADN des années 80. Et là, donc, euh, l'année dernière, il sort un album, ce gars-là, qui fait du country. Et il reprend cette chanson-là de Tracy Chapman. Et donc, hier, il était sur scène et en duo, il faisait la tourne avec Tracy Chapman, qui a maintenant les cheveux gris comme nous tous, Benoît. Mmh. Et tu peux pas savoir à quel point moi j'étais, encore une fois, un peu mélancolique, un peu nostalgique mmh. parce que je me disais, Tracy Chapman, c'est ma jeunesse, puis aujourd'hui de voir un jeune euh, gars du country qui chante avec elle et pendant que donc ils chantaient en duo Mais donc des fois leurs aussi, deux voix ensemble dit,
7: Dès que j'ai commencé à jouer de la guitare c'est la première la chanson d'a la première que apprise.
20: exactement exactement là, tu
7: vois ça le country, le blanc c'est là où tout le tout, tout le mouvement le... woke me tassené c'est que c'est qu'il y a une, une réunion dans la musique de gens qui viennent d'horizons différents tape.
20: exactement ouais, ouais. et parce que je lisais un texte de quelqu'un qui disait ouais c'était curant c'est la première fois qu'il y a une, une chanson d'une femme noire qui qui monte dans les, dans les charts, dans, les, du, du, dans country, les, ouais. du country, puis ça a pris un homme blanc pour chanter sa chanson. Vu ça... la réponse ben de oui. Tracy
7: Chapman. Elle a dit, moi, je suis juste reconnaissante qu'on re, qu reconnaisse euh, l'importance
20: qu qu de cette chanson-là. Ouais,
7: on, on, on peut en écouter là? un petit extrait, qu'on l'a, on l'a. Peace
20: peace on et c'était très touchant parce que t'avais Luke, Luke Machingus, qui. Combs. Oui, Combs. Mais il, quand c'était le tour de Tracy de chanter, il était là puis il, il chantait les paroles. Ah ouais. En même temps, c'était beau, c'était ouais. beau, 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 le multigénérationnel. Ouais. Donc, j'étais fâché contre Taylor parce que, regarde, elle, 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 elle gagne un prix, ok, c'est un prix important. et la quatrième fois, pis c'est la première fois dans l'histoire de la musique que quelqu'un gagne quatre fois meilleur album puis tout ça. Mais je veux dire, c'est c'est Céline Dion qui donne son, ton prix. Elle, là, elle regarde même pas Céline, puis elle, elle prend le truc, puis tout ça. Moi, je te fâcher quand es là. Ça a fait dit, de la peine à ma petite Céline.
7: je pense que Taylor Swift va marcher droit à l'avenir. Ben, parce qu'elle écoute, écoute Cube. Oui, j'en doute pas. Merci Sophie, merci à Isabelle, à, à Tristan, Jean-François, puis on se refait ça demain à la même heure. Yasmine Abdel-Fadel suit à